0: Ich liebe die Clap. Okay, pass auf. Du kennst das, Bro. Ich droppe ein Beat. Und dann sage ich herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen Hochkultur-Podcast. Mein Gast ist ein Mann, der in Deutschland die Battle-Kultur maßgeblich geprägt hat. Vielen Leuten eine Plattform gegeben hat, zu battlen, sich auf der Bühne teilweise niveauvoll, teilweise sehr hardcore zu beleidigen. Äh, er ist selber ein ungewöhnlicher Mix aus äh, ukrainischer und afrikanischer Herkunft und ist heute hier mit mir, um mir seine History und sein facettenreiches Leben zu erklären. Tiesta André, wie geht's dir? Sehr yeah,
1: gut, sehr gut. Freue mich, bei dir zu sein. Andres eigentlich? And-
0: Andres ist Andres.
1: eigentlich korrekt. Ne? Ja, ne? Das ist ein spanischer Name, ja. so Andres. Okay. Hat sich irgendwie so etabliert auf Deutsch Andres. Ja, okay. Alles ein bisschen ja. verweichlicht, so, wenn ich das vergleiche mit Namen wie... Mohammed, ne, und dann, und, äh, dann die genau, Deutschen Mohammed, Mohammed ja. genau so in der Art würde ich sagen, äh, aber ich bin cool, auch mit Andres alles cool, okay. sag selber
0: Erzähl doch mal nochmal spezifischer zu deiner äh, für äh, mich relativ ungewöhnlichen äh, Mein Herkunfts- Vater
1: kommt aus äquatorial Guinea okay. ne, das ist ein ziemlich kleines Land, ne, so Gabon, Kamerun die Ecke
0: okay. Ähm, Hatte ich auch tatsächlich wirklich noch nicht gehört. Ich dachte, ich wäre wirklich so, Mhm. dass mir sogar die kleinen afrikanischen Mhm. Länder überwiegend Mhm. ähm, geläufig sind. Aber von dem Land hatte ich echt...
1: Wenn man Guinea sagt, denkt man erstens vielleicht Bissau, in die Richtung, da reden wir französisch, was Guinea... Äquatorial besonders macht, ähm, ist halt das einzig Spanisch sprechende Land in Afrika, ah, ne, so, also die anderen reden halt da Portugiesisch, ja. Französisch oder Englisch, ja. so, bekannterweise, ähm, aber niemand halt wirklich Spanisch, okay. richtiges Spanisch, krass, Spanisch, okay. ne, so, und deshalb sind die auch sehr viel connected mit Kuba und, und, so weiter ah, okay. halt, ne, so, mehr in die Richtung. Und da und kommt dein Dad her? Genau, genau, und das ist halt auch ein bisschen, also, es ist ein Stück auf dem Festland halt, ne, also mein Dad kommt eher so aus Ibbien heißt die Stadt, da ist so Bata und Mikomisseng und so, ist auf dem Festland, aber mhm. der, die Hauptstadt, Malabo, ist auf der Insel, also ah, ist eigentlich klar, auch eine okay, dicke genau. Insel. Da sind mehrere Inseln noch. Ja. also
0: und, ja. und deine Mom? Ähm
1: UDSSR ehemalig, ja. Ukraine heute. Ne, so Und äh, mein Vater damals, gab es ja halt diese Studentenaustausch-Dinger so und äh, da gab es halt die jungen afrikanischen Länder, die gerade unabhängig wurden und so. Dann haben da viele studiert halt und wurden dann über Moskau halt in den ganzen UDSSR verteilt. Ne, so. crazy. Und in einer kleinen Stadt, wo mein Vater dann studiert hat, <lacht> hat er meine Mutter kennengelernt, die haben geheiratet. Ich bin geboren und mit zwei dann quasi rübergekommen. 1980 80 reden wir hier von meiner Geburt. 82, ah. 83 war ich dann schon hier. Okay, krass. Mhm.
0: Nur um es dir zu sagen, diese ganzen
1: Ach so, sorry, ja, ja, ja. auf gestigen
0: Tisch werden, werden die Leute hören. Vielleicht okay, ist es ein bisschen okay, zu ja, krass ja, für die sorry, Leute, okay. die audio hören. Ich nicht
1: hier so. mit dem, wie so ein,
0: wie mit <lacht> dem Hammer. <lacht> nee, wir können schon Gäste <lacht> okay, das okay, okay, ja, Gut, dass du gedacht hast. Yeah, ja, so äh, ne, so. Für mich, ey, ich war wirklich, ich bin ja in, in, in den 80ern sozialisiert, also Ende der 70er geboren mhm. und aufgewachsen in einem Viertel in Hamburg, was sehr monokulturell mhm. und deutsch war und weiß, wie es ist, ein absoluter Farbfleck zu sein mhm. und trotzdem dann auch auf der Welt viel rumgereist, auch mhm. an viele Orte gekommen, wo ich auch wieder sehr rausstach, auch mal an Orte gekommen, wo ich mhm. weißt du, ein bisschen in der Masse untergegangen bin. Aber ich glaube, fast nie an einen Ort gekommen, wo ich mich so unwohl durch dieses Hautfarbenstigma gefühlt habe, mhm. wie, wie in Russland, äh, in der Sowjetunion. Ich war in St. Petersburg mhm. und das war wirklich mit so die kulturell schlimmste Woche und schlimmste Reise, die ich je hatte, so dementsprechend, wie ist es als schwarzer Mensch auch, also du bist ja eigentlich aufgewachsen, mhm. aber hast ja schon, bisher ja viel da und hast ja auch noch viel Kontakt, sprichst fließend, äh, wie, wie ja. heißt die Sprache eigentlich? Also keine okay,
1: spreche ich nicht kein, wirklich ja, ja. so, wenn dann Russisch halt das das so, äh, verstehe ich zumindest auch besser, als ich spreche, aber äh, ich rede halt zu Hause, mütterlicherseits auf jeden Fall mit allen Familienmitgliedern Russisch ja. so. Ähm, komisch ist, wenn ich dir jetzt sage, dass St. Petersburg glaube ich noch einer der tolerantesten Städte ist, ja, okay. <lacht> so in dem äh, russischsprachigen Raum, würde ich sagen halt, ne, was meine Erfahrung angeht, ähm, ich denke mal so, umso kleiner die Städte, umso größer die Intoleranz könnte Klar, man sagen halt ja ne, hier so. Das ich auch so ist so. ja nicht genau und ähm, der Unterschied ist halt glaube ich auch dass Ende der 70er Mitte 70 Ende 70er die ersten Afrikaner da glaube ich auch erstmal so sichtbar waren für die ne so und ich glaube daher ist der Prozess also der ist ein bisschen später gestartet, sage ich mal ja. halt. Ne? So, also was ich auch an Geschichten kenne, also was ich ja selber erlebt habe auch, aber noch was ich an Geschichten auch kenne von meinen Eltern und Onkeln und alle die da waren. halt Das war mein Vater, weil ich der Einzige, der da studiert hat, ne? auch aus anderen vielen afrikanischen Ländern. Ähm, besonders die, die ähm, auch kommunistisch geprägt waren oder sozialistisch ja. halt so, ähm, die... Ähm, ja die da studiert haben, die haben da echt teilweise sehr miese Erfahrungen gehabt. So, und die haben da, glaube ich, als Studenten mehr Schlägereien gehabt, als heutige Gangster-Rapper, könnte man sagen. So. Und ähm, ja, da gibt's also ich kann da auf jeden Fall, ich glaube, da reicht die Zeit nicht aus, wenn ich da anfange, jetzt Stories auszupacken. So.
0: Aber sch- schon irgendwie für dich trotzdem eine, eine Identifikation und Heimat. Also mehr, mehr in... Russland gewesen und oder als in Deutschland? Also, nee, als, als in, in
1: Afrika. Jein. Also, ähm, nein. also in, ich war halt natürlich öfter da in Ukraine und habe mehr, Weib, also meine ähm, Verwandten mütterlicherseits kenne ich ein bisschen besser von denen, die dort sind. Ich okay. kenne die meisten väterlicherseits Verwandten schon die, die hier sind oder in Europa sind halt. Mhm. Ne? So auch in Spanien oder so haben wir halt äh, Verwandte und so und Familie. Ähm, ich war aber auch in Guinea. Ähm, was jetzt ähm, die Anerkennung angeht. Es ist halt sehr zwiespältig. Ne? Ich meine, ich bin in der Ukraine geboren, ich spreche Russisch und so, trotzdem bin ich da immer noch schwarz. Ja. Ne? So, in Guinea habe ich eher nicht so den sprachlichen Zugang so sehr, ne? wie auf Russisch auf jeden Fall, aber die Anerkennung ist größer. Der Name ist da, die wissen halt, ne? so, das ist halt ähm, Es ist halt eine sehr spannende Frage, woran das liegt eigentlich. Denn in Deutschland
0: ja äh, auch wieder noch was anderes. Da ist wieder noch was ganz anderes. Ich spreche besser
1: Deutsch, als ich Russisch spreche, oder Spanisch geschweige von Fang. So Fang ist die äh, Sprache in Guinea, die die zumindest von der Mehrheit. Fang. Ähm, Fang heißt die Sprache, ja. genau. Ich kenne sie auch seit der Kindheit, ich ja. kann so, die äh, Worte natürlich so, aber ich könnte mich jetzt nicht so wie auf Russisch artikulieren ja. damit oder so. ne. Ähm, ja, aber trotzdem ist irgendwie die Anerkennung dann noch weniger hier gewesen, obwohl ich diese Sprache am besten beherrsche eigentlich ja. und auch nach außen hin eher als Deutsch gelte. Ne? Also ich glaube, ich hatte nirgendwo mehr Schwierigkeiten Anerkennung zu bekommen als Deutscher, als in Deutschland. Ja. Ne, wenn ich irgendwie in einem anderen Land bin und ich am from Germany,
0: ist ganz normal. Ne? Klar. So. Und dann aber, du bist mit zwei hierher gekommen und dann noch einen deutschen Pass gehabt sozusagen? Nein, der ich Kindheit. hatte also? einen
1: deutschen Pass erst 98, mit so. 18 erst. Also okay. die ganze Kindheit, Jugend und so hatte ich immer diesen russischen, sowjetischen Pass, ja. ne, so ähm, was auch äh, zu einigen lustigen Sachen geführt hat. Halt, an Grenzübergängen? Grenzübergängen, es war ja noch die Mauer ja. da, DDR noch ja. Zeiten, ich war ziemlich oft auch im Osten unterwegs, immer okay. hin und her gependelt halt, ich bin aber auch einer der PX und so sagt ihr das was, weil ja. halt die so in den amerikanischen Gebieten, in Zehlendorf und so weiter in Deutschland, hier in Berlin einkaufen gegangen, die haben mich halt nicht immer so sehr kontrolliert halt, als ganz kleiner Junge. Ich habe ein bisschen okay. sehr auf Ami getan halt, immer so. Und ähm, da konnte man halt Dinge ähm, erwerben, die es halt in im Berliner Raum nicht immer gab halt. Ja ne? nee, so. klar, es
0: war quasi Amerika, also sobald du auf das Gelände kommst, genau, ist es Amerika. Genau, in
1: Amerika, und was genau. Und ich habe mir da Schuhe gekauft, Spielsachen, ja. alles, was es so für mich interessant war, bis die mich mal erwischt haben halt. Und dann dachten die so, haben die so meinen UDSSR-Roten Pass rausgeholt und dachten, uh, sich, was nie ein KGB-Student klar. oder ey, Spion oder was. <lacht> haben die mich hier geschickt oder so. Ähm, waren halt lustige Sachen, die da passiert sind halt. Oder manchmal hatte ich ein bisschen Angst halt oder so. Da war ja. viel Militär und so präsent. Ne, so. Aber da, wo ich gelebt habe, gab es halt sehr viel Verbindung zu amerikanischen Soldaten ja. halt und so. In welchem Viertel bist du in Berlin hier aufgewachsen? Schöneberg
0: bin ich aufgewachsen. Schöneberg. Wie war das zu der Zeit, in den, in den 80ern? 80ern ja.
1: ähm, naja, was denn? 80ern, ja. Was war das war es für ein Viertel? Schöneberg war schon eher, was als Hut ghetto mäßig gegalten ja. hat, so mit Kreuzberg zusammen, Moabit, Neukölln, Wedding waren so ungefähr die sozialen Brennpunkte so. Okay. Palaststraße ist halt mein Vater das Palastgebäude ist relativ Mhm. bekannt geworden. In der Rapszene später dann so. Und äh, Kurvisten Potsdam ist genau so meine Ecke. Ist das das, wo man drunter durchfährt? Genau, genau, genau. genau. Das haben viele represented mit der Zeit. so. Ähm, Das war für mich halt auch ein Ort, wie ich immer repräsentieren wollte. Ich habe da schon seit ich, äh, weiß ich nicht, Seit t- frühen Teenageralter wollte ich da Videos drehen. Also hier werde ich drehen und da werde ich das machen und dort einen Shut und so. Und dann habe ich so viele Leute da drehen sehen, die nicht mal aus der Gegend kamen und mich immer geärgert so. Und ähm, Aber so das war halt so meine Ecke, wo ich aufgewachsen bin, die sich mittlerweile sehr, sehr verändert hat. Ne? Also was Berlin da... Ja, so ein bisschen einzigartig macht es halt, dass diese, also diese sogenannten Ghettos immer an Randbezirken halt entstehen. Ja. Und damals, wo die Mauer war, war Kreuzberg, Schöneberg und so Rand. Ja, das war ein Randbezirk. Das war ein Randbezirk. Und auf ja. einmal, von heute auf morgen, war es auf einmal Mitte, Zentrum, ne, so ja. Zentrum. Und deswegen ist so viel Durcheinander ja. da halt, ne, so. Und ja, jetzt findet ja auch viel Gentrifizierung statt und so weiter, ne, also. Ja, ja.
0: super interessant. Ja. Ich finde, seit einem Jahr habe ich erst ein Place hier und, äh, Vorher war ich natürlich hochfrequent irgendwie durch mhm. meinen Beruf hier, also immer mehr über die Jahre einfach so. Mhm. Aber verstehe jetzt auch langsam erst überhaupt, wie geografisch diese ganzen mhm. einzelnen Punkte, die ich schon, weißt du, so das Viertel kannte ich ein bisschen, das Viertel, mhm. jetzt checke ich erst erstmal wie die geografisch zusammenhängen und interessiere mich natürlich dann auch zwangsläufig so dafür, mhm. weißt du, wie die Entwicklung ist und fand es auch von Anfang an so weird, weil in jeder Stadt, wo wir sonst hinkamen auf Tour, ich habe ja jede Stadt eigentlich so seit Ende der 90er, durch diese Hip-Hop-Perspektive, mhm. diese einen Tag auf Tour ist man da, mhm. also kennengelernt und es war so, jede Stadt hat so ein eindeutiges Zentrum, man kommt an und hat irgendwie noch Zeit zwischen Soundcheck und Show oder irgendwas, mhm. geht ein bisschen in die Innenstadt und dann hier war so, wo ist denn die Innenstadt mhm. und dann mit der Zeit habe ich so gecheckt, okay, das sind einfach so viele einzelne Städte hier, mhm. jedes, äh, jedes Viertel hat eigentlich ein eigenes Stadtzentrum ja, so, einen eigenen Kiez. In Hamburg war ja auch, der Kiez war so die Reeperbahn. Es gibt nur einen Kiez. Und ja. dann auf einmal check ich so, jeder sagt so, nee, nee, hier auf dem Kiez. Ich so, was meinst du mit dem Kiez? So. Also hier bei mir in der Straße. Ich so, was? Ach so, Ach so. jeder hat so seinen eigenen Kiez. Und
1: ja, diese, also zu meiner Zeit, wenn ich jetzt 80er reden, auf jeden Fall war Safe Kudam, das Zentrum. Ne? so Das war der Kudam, ist mittlerweile ein Subzentrum geworden. So. Ich glaube, dann wurden alles, dann Wilmersdorfer wurde ein Subzentrum oder war schon auch vorher so Steglitz und so weiter. Für mich ist das auch interessant, wenn ich in eine andere Stadt komme, also wenn ich die diese Orte oder Straßen aus Raps kenne, so, ja. ne? wenn, sag, wenn einer hier seinen Hut oder Block ja. repräsentiert hat, ah, das ist doch dann, dann sehe ich das halt, oder ein <lacht> U-Bahnhof oder irgendwie sowas, das feiere ich dann immer so, wenn ich das schon irgendwie gehört habe.
0: Ja, K- deshalb K- gerade äh, bevor die Kameras angingen, ja. haben wir noch mit anderen Kollegen geredet, ja. wir haben auch über New York geredet. Ne? Genau, genau. Und genau. dann war es auch so, du hast erzählt, du warst noch nie genau, da, nie ne? Da und ich so, Digga, du wirst kennst. durchdrehen, genau, ja, weil ja. wirklich einfach <lacht> in jeder einzelnen, yeah. egal in welchem Viertel du landest, so außer man hätten wahrscheinlich ja. am wenig ja. so Es sei denn, da kommst du an irgendeinen Club oder Laden vorbei, mhm. der erwähnt wird, aber sonst in, in Brooklyn, Harlem, Queens, ja. so, in, selbst in den Projects und so, du kennst einfach alle Blogs, alle, ja. alle Straßenschilder sind ja. für dich irgendwie schon so eine hab, Mega-Assoziation. Ne?
1: Genau, also ich habe so viele Rap-Videos halt auch aus äh, ja. die u bahn Station und so weiter gesehen. Ich habe jetzt auch im Nachhinein ja mal gehört, so Staten Island oder so, soll voll klein sein und so, dass man so, halt, das, also ich will halt sehen, es wirkt halt auf Kamera oft so, oh, ne, so groß und so, dies, das. Ich habe kann den Vergleich höchstens zu Compton sehen so. Ich war in L.A. halt und dann ja. wollte ich gleich alles sehen. Grand Show Compton. ich bin da überall hingefahren und wollte es halt so mal live sehen und habe halt diese, diese Welcome, diese Schilder gesucht und so, die ich aus Easy E Videos kannte und so weiter. Ja. Ne? Und ähm, ja, dasselbe in New York zu erleben wäre glaube ich nochmal größer, weil das mehr, da habe ich irgendwie mehr Bezug ja. als vielleicht noch zu L.A. von Songs
0: her dann halt, ja. ne? oder von Video Locations, so, ne? Ja genau. Und New York hat eben auch ja. nochmal so ein anderes also L.A. ist auch eine krasse Stadt, aber ja. ist auch so äh, breit, dass es mhm. auch wieder so ein, fast so mehrere Städte mhm. einfach sind, die ne, nah mhm. zusammengerückt sind über die über die Jahrzehnte. Aber äh, New York hat eben auch so wie Berlin so ein richtig so urbanes, so es mhm. so ist so ein Kessel, nee. auch viele einzelne. Bezirke, aber es ist trotzdem irgendwie so ein großer yeah. brodelnder Kessel von Energie. Wie war so in der Zeit, als du aufgewachsen bist zu so deine, was, was war deine Jugend? Warst du irgendwie, was ein guter Schüler? Warst du ein Trouble Kid? Warst du, <lacht> hat Hip-Hop dich gerettet vor den Klischees der Straße? Hat Hip-Hop dich mehr auf die Straße gezogen? Wie warst du so? Äh,
1: eigentlich doch sehr klischeehaft, würde ich sagen, dass Hip-Hop mich von der Straße geholt hat. Genau. Ne? Also ich war schon ich hatte alles durch so. Kindheit war jetzt nicht so die Beste, ne? so auch Eltern früh auseinandergegangen, heim aufgewachsen so und so. Ja. Deswegen meine ich gerade der Bezug mit mit den Amisoldaten, PX und so. Das war dann halt so meine Heimzeit auch ein ja. bisschen so. Ähm, und ähm, ja, dann bin ich schon ein bisschen abgerutscht, kann man sagen oder Freundeskreise falsche, wie auch immer. Ne? Ja. So, ähm, das war halt in meiner Gegend relativ normal, aber auch. Ne? Es war jetzt nicht so, es war ja die Ausnahme gute Schüler als Freunde zu finden, aber ich war, glaube ich, ich habe es empfunden als ein Mix halt, ne? also ja. ich kannte, glaube ich, irgendwie mal beide Welten, würde ich sagen, so. Mhm. Ähm, aber es war dann schon das kulturelle Ding, was mich so ein bisschen von Crime und sowas weggehalten hat, ne? also ich war dann immer, man war immer involviert, dann gab es halt diesen einen Freundeskreis, der immer nur Scheiße gebaut hat, aber dann gab es den Freundeskreis halt, der gemalt hat, ja. der getanzt okay. hat ja. und so, ne, und, ähm, und umso mehr ich mit dem rumgehangen habe, umso mehr wurde ich auch besser ja. und habe mich mehr darauf fokussieren können. Es war lange halt ein Mix von beiden, würde ich sagen, bis ich ähm, ja das angefangen habe, professionell würde ich es noch nicht nennen, aber schon so, dann sagen wir mal, angefangen habe, mich auf eine Sache zu ich war nie der beste Sprüher, ich war nie der beste Tänzer halt, mhm. haben wir auch gemacht, ne, mal hier und da getanzt, ein bisschen Geld verdient oder auch Aufträge gesprüht und so weiter, aber ähm, angefangen dann mit der Musik wirklich, würde ich sagen, dann umso besser es da lief, umso weniger wurde der Rest. Okay. so so. Also es ist schon dieses Hip-Hop hat mich von der Straße geholt, Hip-Hop ja. hat mich von diesem Crime-Leben bewahrt und, und vor allen Dingen dann die Erfolgserlebnisse, die dann noch viel, viel später aber kamen, also mehr im Battle-Rap-Bereich dann sogar, mhm. würde ich sagen.
0: Und dabei, als, als du dann angefangen hattest zu rappen und du sagst so, mehr Musik oder die Musik hat mehr Zeit im Alltag genommen mhm. und mehr Fokus so, mhm. und dich von dem anderen Kram auch weggehalten, mhm. was war am Anfang deiner... Deine Ambitionen, so, wo, wo hast du dich gesehen? Wer waren deine Vorbilder zu der Zeit? Wo hast du so gedacht, so das, das wäre für mich, wo ich mich sehe? So. Mhm. Was, was für eine Art Karriere? War es irgendwie schon so dieses mhm. Battle-Underground-Ding? Nee. Oder hast du irgendwie die kommerziellen Rapper irgendwie cool. den ähm, nachgeeifert?
1: Eigentlich ähm, ist eine gute Frage, weil ich glaube nicht, dass ich, wo ich in der Zeit, wo ich auch noch viel gemalt und getanzt habe, glaube ich gar nicht so diesen, ich habe dann Rap konsumiert und gehört und so gefeiert. Aber ich glaube ich wollte vielleicht mal so eine kurze Zeit lang oder zumindest in der Teenagerzeit mehr Schriftsteller werden. So, so ich war so, Alex Haley war jemand, den ich sehr, sehr wow. den würde ich so als erstes großes Vorbild sehen wow. vielleicht. So. Roots. Ja genau, Roots war so mein, ist so mein Film, den ich in, komplett auswendig kenne eigentlich so wow. Buch, Film, Serien, alles wow. halt was mit drumherum zu tun hat, auch Making-ofs und, und bla bla. Und ich glaube, ich habe einfach ähm, gern angefangen zu schreiben und habe angefangen zu dokumentieren, was was wir halt so machen im Alltag, das waren Biografien, so diese große Malcolm-X-Biografie natürlich so, das war dann so der zweite Schritt, so, aber es hat ja auch Alex Haley halt geschrieben, ne? es war ja halt beides Alex Haley so, und ich fand den halt so immer ganz, ähm, wenn du jetzt von Vorbildern gesprochen hast, ja, glaube ich, voll. das war so,
0: Interessant, ich wollte
1: schreiben und erzählen ja. und so, ne, und ich, dieses ahnen Ding was er da zwölf Jahre recherchiert hat, halt, ne, so, bis er dann zu Kunter Kinte kam und so, das hat mich halt immer fasziniert, habe ich auch mal zu Hause nachgefragt und, unglaublich, und wie, unglaublich, diese ne? Story,
0: ne, mhm. ist einfach so, also eh auch in allen ihren Facetten mhm. einzeln so faszinierend, aber dieses Buch äh, für alle, die es nicht kennen, Roots von Alex Haley. Mhm. Er verfolgt über wie viel, acht Generationen oder so Mhm. seine seine Familienroots als Mhm. African American Mhm. zurück Mhm. bis hin zu dem Tag wo äh, Kunta Kinte aus der genau. Village in Afrika genau. geraubt wurde genau. so. und das ist so crazy also so wie, wie diese Story am Ende mhm. auch nochmal so voll circle kommt, obwohl man es ja irgendwie weißt du, genau. ahnt, aber also es genau. ist so krass. also was ich so krass fand
1: halt ähm, war, weil er hat halt beides gemacht und hat halt einen Bezug gehabt den viele ähm, Schwarze in Amerika nicht hatten halt, ne? er hat eigentlich nur den Auftrag gehabt die, ähm, die Biografie von Malcolm zu schreiben oder erstmal glaube ich nur einen kleinen Bericht, so mhm. wie Just Digest oder so das war halt, und da hat er halt gefragt, wieso die sich dann der Nation of Islam alle Ex nennen und so weiter und dann meinte er merke mir halt, ja, dass es halt die Unbekannte ist, ne? weil wir ja von dem Namen beraubt worden sind und so weiter und kein Schwarz eigentlich hier William Bill oder sonst wie heißt ähm, und dann hat er gesagt, hä, Moment mal, bei mir ist das gar nicht so. Meine Oma redet immer noch vom alten Afrikaner, das war halt was total... Ungewöhnliches für einen Schwarzen in Amerika halt, ne, dass er so seine Generation zumindest verfolgen konnte. Und er wollte halt immer der große Schriftsteller sein. Und er kam ja auch eher aus einer Akademikerfamilie und hatte einen erfolgreichen Anwalt oder Arzt als also einen Anwalt als Bruder und so und war halt als erfolgloser Schriftsteller eher das schwarze Schaf in der Familie und hat halt interessante Stories gesucht ist, in die Armee gegangen und in den Pazifik gefahren und wollte irgendwas Krasses erleben, bis er halt gemerkt hat, warte mal, die interessanteste Geschichte habe ich zu Hause bei Oma auf der Veranda. Ne, so wow. Und und dann hat er die angefangen, wirklich zurückzuverfolgen. Yeah. Ne? Und und dann halt so, dass er das geschafft hat, diese Kette zu binden, ne, bis nach Afrika, war halt was sehr Besonderes. Hat in den 70er Jahren halt auch, also Ahnforschung wurde halt ein Volkssport in der Zeit halt. Ne, Der hat ein bisschen ins Weiße Haus geschafft damit und so weiter und ähm, ja und darüber bin ich dann halt auch zu Malcolm X gekommen, dass er die Biografie da geschrieben hat so, ja. wobei der Schauspieler dieses dieses wurde ja auch verfilmt der Film äh, das Buch wurde ja verfilmt ne und der Schauspieler der Malcolm gespielt hat in Roots ja. würde ich mal jetzt so schauspielerisch nicht so gut hat nicht so, wurde nicht so gut getroffen ist aber auch schon ein älterer Film ne oh Simpson ja noch damit mit mitgespielt ne also die, ja ja der hat in, in, in der ersten Folge wo Günther geraubt wurde ja. ne? da hat er mitgespielt ne? also die also das Cast ist eigentlich an sich ganz gut ne ähm, ja genau, aber dann natürlich die denzel verfilmung Spike Lee, das hat das Ding ja dann groß ja. gemacht, so. Da kommt äh, Alex Haley leider nicht vor, aber ne. Nee. Das ist so Dings. Aber das ist so ungefähr die Verbindung gewesen. Ich habe diese Dinger gerade gesuchtet, angefangen zu schreiben und dann angefangen halt die Stories, die ich geschrieben habe, in einer Art Tagebuch auch. Also Dokumentation, Tagebuch klingt ein bisschen kitschig, weil es mhm. halt so schon Crime Stories waren. <lacht> so, oh, mein und, dann, und dann habe ich angefangen, das versuchen in Reime zu verpacken. Ja. Wobei wir in den 90ern Deutsch-Rappen noch nicht so als Original empfunden haben. Gerade in Berlin, so ich sag immer, Berlin war irgendwie mal ein bisschen später dran, dadurch, dass ja. Westberlin halt so eine Insel war, ne, ja. ähm, war das halt so ein bisschen später bei uns alles. Bei uns haben sehr viele noch diese kmc Haleks und so. Alle, viele haben ja, Englisch ja. gerappt, Casey the Rookie und so weiter, ne. Das war halt irgendwie cooler, ne, noch so.
0: Ja, das, war auch für das, mich irgendwie voll interessant, dass so ab dem Moment, wo ich Mitte äh, den 90er, so also ab 95 unserem ersten Gig, mhm. wo wir so in der ganzen Republik unterwegs waren. Mhm überall, nie in Berlin, so. Und in Berlin wirklich das erste Mal als, als Touren gespielt worden. Also als 98 mhm. als Vorgruppe von Fünf Sterne, 99 mhm. als Vorgruppe von Beginnern und immer im Prenzlauer Berg in der Knackstraße, ja, in, in ja, diesem Knackclub, club so, und das war so mein Berlinzugang und die ersten Rapper hier waren dann auch tatsächlich, die du erwähnt hast alle. Mhm. Äh, Obwohl Specialist K- noch. So. Genau, und Specialist mhm, eben. Ja. Das waren so die die Jungs, die wir hier kamen. Also mhm. entweder Englisch-Rappende mhm. oder eben äh, Desu und Specialist mhm. irgendwie, weißt du, wo man auch so durch, so mhm, das sind ja. so Brothers, die mhm. man einfach da in der Stadt kennt, weißt ja. du, so wo es auch ich, nicht so politisch irgendwie, weißt du, also mhm. keine keine Friction mhm. gab, so, wo es alles entspannt ich war. kann mich auch erinnern, ich hatte 97 einen Auftritt im Strike Club, hieß
1: es damals. Äh, da war auch Specialist Desu und die Mar und so, habe ich hier letztes Mal von ihm erzählt halt, ja. ne, ähm, und die waren halt alle englisch, war es für uns voll komisch, dass die so deutsch rappen halt, ja. ne, so, und wir zwar so, wir so, ja, seid ihr sicher und so, wir fanden das halt irgendwie so ein bisschen, ja. wenn du real bist, real ist englisch rap halt, ne, so, das voll. war E- alles so eckig und kantig und irgendwie hat uns das, ähm, habe ich lange gebraucht, also relativ lange, so 98, 99 habe ich dann komplett das erste richtigen aufgenommen, was ich auch rausgebracht habe dann so, also was, was mich, mich getraut habe zu zeigen, sage ich ja. mal so und auch aufgetreten bin, war dann eher schon 99, was ich auf Deutsch okay. gemacht haben ne, so also
0: Seit 99 release du Sachen.
1: Also, nee, richtiger, richtiger, offizieller Release ist erst 2002, 3 gewesen, okay. gewesen, so mit Autodidakt und äh, so, ne. Das waren so die ersten Sachen, die wirklich nach released wurde. aber so die ersten 99 mit Ben Salomo und so, der erste Rap am Mittwoch und so, ist ja damals so entstanden. Da haben wir halt aufgenommen mit Flowflex und so, Illuminaten, Cosloge, diese Ecke so, und mit zweieinhalb Traum ist aus meiner Ecke, so, ne. 99 gab's Rap am Mittwoch schon? Das war das
0: erste Rap am Mittwoch, ja. Jesus. Uferfabrik. Ich hab Original oh, 10 Jahre später das erste Mal davon gehört. Äh, das
1: ist auch nicht schlimm, weil äh, es war nur ganz kurz. Es okay. war nur ganz kurz ein Jahr, 99 ah, bis 2000. Okay. Und dann gab es halt Ärger, viele Leute hat es angezogen, ähm, die weiß ich nicht, so ein bisschen ähm, komische Wirkung auf das Umfeld dort hatten, sage ich mal. Und dann wurde der Raum geschlossen halt. Es ist nichts passiert, nichts Eskalierendes ah. oder so, aber, aber es gab einmal- halt Berlin Crime und viele so eine Leute, die kamen da mit Waffen posieren und Fotos machen und bla und da war halt eher eine ruhige Gegend, Tempelhof halt, ja. ne, so und ähm, das war dann halt nicht so, ähm, weiß ich, war halt nicht so gern gesehen. War ja auch ein bisschen als Pendant zu Royal Bunker hm. gestartet, ne, so ein bisschen, um mehr Verbindung zu schaffen innerhalb der Berliner Szene halt. Und das waren halt so meine ersten Raps, sage ich mal. Okay. Die habe ich aufgenommen und dann auch präsentiert und so weiter. Naunin Ritzel, Rapper Mittwoch, das waren so, wo ich präsentiert habe. Aber, aber richtige VÖs waren dann erst 2002, 2003 mit
0: Autodidakt halt. Ne? Okay, und dann äh, in der Zeit, dann war dein Fokus <lacht> komplett aber so, ich bin Solo-Rapper und ähm, oder auch auf was mehr, so ein crew oder, ähm, oder Gute
1: Frage. Also erst Solo dann
0: mit Autodidakt halt, erst Autodidaktheit Autodidakt halt
1: und wir sind halt bei der Entstehung von Schockmusik. Kennst du das ja, noch okay. so? Das ist halt ähm, bevor es Schockmusik hieß, hatten wir ein kleines Studio in Wedding.
0: Und Schockmusik war doch auch der eine von KMC, ne? Big Cell. Big Cell, Genau, Rest Big Cell.
1: Peace. Und genau, Rest ja. in Peace Big Cell und Crazy B. Okay. Äh, der von ähm, Flying Steps halt, ne? Die ah, haben ja, sich klar. zusammengetan und haben gesagt, wir starten was Neues und wollten halt original Gangster-Rap machen halt, ne? So ein bisschen... Ähm, war halt ein bisschen verpönt, was sich so Gangster Rap genannt hat, war empfanden empfanden wir in Berlin halt oft so ein bisschen ist nicht so das
0: ganze wahre hier halt ne so und also es war ja genau war schon nach der Agro Ära und das ja, war, genau. war ja alles immer Gangster gelabelt so und genau. dann weiß ich auch noch das erste was ich von Schockmusik ne. gehört habe war so auf, ey die haben jetzt ein Video raus und da sind die auf der Straße unterwegs ne. mit einer Crew von 150 Leuten ne. die alle irgendwie weißt du so ja, das ja. Movement representen und da war es auch schon so okay das das ja, 150 ja, das sind schon viele auf jeden Fall ja ja
1: wir ja. hatten halt wir waren sehr vernetzt in Berlin halt auf der Straße vor allen ja. Dingen der köln kreuzberg eigentlich ganz West-Berlin vor allen Dingen ähm, ähm, und wir hatten da halt ja so, so ein Straßenzusammenschluss von Leuten, die jetzt anfangen zu rappen eher und das war halt meine erste Gruppe Halbwelt, Cracker Valley, die Irie, Peschmelle, genau, Autodidakt ja. und ich halt ja. und, ähm, und wir haben uns halt so ein bisschen ja, so ein bisschen ekelhaft benommen, so teilweise so ein bisschen so Immer wenn man hier auf dem Hof, so ein bisschen Berliner Hinterhof-Style, komm mal her, ist unser Hof, ist unser Ball, gib mal den Ball her. so Und so waren wir ein bisschen in der Rap-Szene, gib mal das Mic her, so, weißt du, ja. so in der Art.
0: Wem äh, habt ihr mal das Mic weggenommen?
1: Ähm, also irgendwann wurde querbeet fast jeder, glaube ich, gedisst. Ich habe mich irgendwann auch ein bisschen so rausgehalten. Ich habe gar nicht so viel gestartet davon. Mit dieser Disterei an sich hatte ich gar nicht viel zu tun. ich war auch Wir waren also Autodidakt. Schmerke und Autodidak, äh, nee, und ich halt zu dritt, waren halt schneller draußen. Ne? Mhm. So als diese ganze Geschichte mit Warner Music und Disserei und gegen Agro und so weiter losging, waren wir gar nicht mehr da. Okay. Ne? Das war halt so, aber diese Einstellung vorher war, die, die hat da schon geherrscht halt. Ne? Mhm. Es gab dann so ein paar Videos, die rausgeschossen worden sind. So. Das erste Video, wo ich zu sehen bin, ist auch bei Big Cell halt. Ne? Und so. mhm. Das ist so halt die Zeit gewesen. Das sind so meine Anfänge, würde ich sagen. halt Im Rap und äh, die ersten Songs und die ersten Releases, halbwert mhm. die erste Gruppe halt. Und danach haben wir zu dritt weitergemacht. Goodfellas Mixtape und so weiter mit Autodidakt und Peschmerge halt.
0: Ne? Und dann äh, habt ihr auch schon veranstaltet zu der Zeit Sachen? Nein, das, das ist
1: 2002, 3, 4 gewesen, 5, 6 war ich kurz out of order, mhm. <lacht> so Urlaub auf Staatskosten, wie man so schön sagt, und äh, kam dann halt raus mit sehr viel Energie mhm. und habe gesagt, okay, jetzt äh, alles oder nichts halt, ne? so, ich will auf jeden Fall nicht wieder zurück im Bau oder irgendwas, ne? ich mhm. muss jetzt irgendwas aus dem machen, was ich konnte, ich habe mir so ein Repertoire angeschrieben, äh, in der Zelle immer so. Wenn mich, ich habe da voll die weiten Sachen gemacht, um auf überhaupt Beats zu bekommen. Ich habe mir Songs gewünscht im Radio, damit ich die Beats Krass. bekomme und so weiter. Ne? das war halt. Äh, ich kann mich doch jetzt einer meine Freundin damals hat immer angerufen bei MFM nachts und dann war Be- Beate die Baller und immer so Ach die Rosa wieder, für Andre ist wieder, ah ja, grüße JVA, Jv <lacht> wieder, Krass. für den und den Song wieder und so weiter und dann hat man immer so Songs gewünscht, auch die einen langen Auslauf hatten, wo der Beat noch lief, dass oh. ich meine acht Takte habe und Krass und, so. über und krass. ich war auch der Einzige, der noch nie trägt. gehört, nee. dass ein Rapper über
0: die Art sein... Weißt du, ich hatte ja nichts. Ich hatte Mega. so einen
1: Kassettenrekorder und habe mir angefangen, Kassetten zu kaufen, weil ja. die gab's im Einkauf. Und der Typ vom Einkauf kam immer so auf die Station und meinte, du bist der Einzige, der Kassetten kauft immer. ich so, noch ein Packet, noch fünf Stück und bla. Und ich musste dann auch immer so, weil die anderen hatten es halt nicht, wenn Fernseher oder sonst was. Ich bin mal mit meinem Kassettenrekorder an den Gittern gestanden und musste erstmal den Hof unterhalten. Ne. So... Ähm, Ja, und in der Zeit habe ich mir halt eine Menge angeschrieben und dachte mir, okay, jetzt geht's los und dann Kam, als ich rauskam, dann neue Videos gestartet und viel gerappt halt. Und das war auch die Zeit, ähm, wo die ersten Battles so Smack-DVD so rauskamen, die ersten Liga-Dinger. Davor war ja Battle sehr viel Freestyle, ne? sehr ja, viel auf Beat ja. und alles, was written war, war eher verpönt und dieses so ähm, das ist das neue Fake. So wie ich gerade erzählt habe mit Englisch und Deutsch. Ja. Wie ich empfunden habe, so war es ein bisschen das Feeling so ähm nee, Written Battle Strange, wenn dann, ja. wenn, ne, so dieses Freestyle Ding halt, ne? Und ähm, ich war aber sehr begeistert davon. Es gab dieses Battle, ähm wolltest du
0: ähm Nee, nee, ich glaube auch Smack DVD das ich wollte okay. gerade fragen, ob wir so ungefähr zur gleichen Zeit. Ich glaube, das war auch die erste Smack Video. Mhm. war das Murder Mook? gegen äh, J. Ja. Uh, Mills? Ja, genau, aber noch
1: davor war ähm, Cassidy gegen Freeway. Genau, stimmt. Und das hat das Ding eigentlich gestartet, ja. würde ich sagen, weil vor allen Dingen, es war ja so ein bisschen ähm, Freeway war von Jay-Z, ne? Und Cassidy ja. halt ähm, Swiss Beats. Swissie. Genau, und die haben dann Philly, glaube ich, einen Stopp gemacht. Freeway hat viel gefreestylt ähm, in einem Radio, ja. irgendwie eine Promotor oder so und dann haben, weiß ich zwei Könige die ihre besten Ritter da gegeneinander ja. antreten lassen und was halt das Battle so besonders gemacht hat, halt war ähm, äh, dass
0: das ein komplettes Mismatch war einfach.
1: Das auch, es gab halt noch keine Regeln auch, nämlich nicht nicht so dieses du acht Takte, du acht Takte, ja. sondern der eine stummelt, dann ist der nächste dran und so weiter. Es ging hin und her, bis es so... Und dann dieses, der berühmte Satz war eigentlich nur eigentlich die Aufgabe, war die fameste Line, dieses put beat on, ja. weil er halt keine Punchlines mehr hatte. Genau, ja. Und er konnte halt, also das haben ja viele äh, MCs gemacht, wenn sie kein, keine Lines mehr hatten, haben die angefangen zu flexen, zu flowen, verschiedene ja, Flow-Passagen und so und halt damit dominiert.
0: Und das, das geht aber nicht. nicht. Nee.
1: Da musst du Line für Line bringen oder eine gute Reimkette oder sonst nee, was. Nee, deshalb sage
0: ich auch mismatch weil mhm. wirklich ein einfach, ähm, hat man ja auch noch mal auf dem, auf, dem, äh, auf der Jay-Z äh, Fade to Black in dem mm-hmm. Film, wo er auch an dem Abend so viele krasse Rapper rausbringt. Mm-hmm. Freeway ist einer der krassesten mm-hmm. ja, Rapper, yeah, wenn's, yeah, wenn, yeah. Wenn, wenn er ein Beat hat. Ja, du so, genau. Beat hat er gewonnen. Der ist ein, ein yeah. unglaubliches Organ und, mm-hmm. und hat ein ganz krasses Timing-Gefühl und, mm-hmm. und Stimmkontrolle mm-hmm. alles. Aber er hatte eben einfach keine Leinen, die so auf diesem Ich-Du-Ding yeah. genau, so genau. basiert, sondern die ganze genau, Zeit so, oder genau. wenn schon ich, denn genau. aber so mit so, ja, ich swerve in der Lane mit dem und dem Auto mhm. und so. Und Cassidys ganzer Rhymestyle basiert genau. ja nur auf... Ich gut, du schlecht. Genau, genau. Und genau, es war so krass, wie genau. bei ihm jede Line einfach, mhm. egal für wen die geschrieben war, einfach ihn getroffen genau. hat. Und Freeway einfach nichts hatte, was direkt irgendwie wirkt, also so Kon- wirkte, Kon- als wenn es als genau. wenn's, als wenn's ein Battle ist. Ne? Genau. sondern Es war nur so Showcasing von irgendwelchen Verses. Genau,
1: genau. da hat sich ein äh, neuer Trend halt wieder ja. äh, äh, klar gemacht. Da war, glaube ich, Philly Underground mal ein bisschen weiter so, ne? Ja. Weil es hat sich, diese, dieser Style hat im Philly Underground äh, halt schon gebrodelt halt. Ne? So, ich sehe das so ein bisschen wie dieses cool Modi BCB-Ding, ne? Da war auch BCB war so. 79, 80, 81 war er halt so der Party-Rocker, der, der Typ, der alles immer rasiert hat auf jeder Party und es war halt immer so eine Art MC-Contest, was er gewinnt so, mhm. aber er war gar nicht mehr so viel unterwegs, halt auf der Straße in den Blogs, hat sich halt dieses Ich-Du auch schon ausgezeichnet okay. und es hat Cool Modi schon gezogen oh, halt und deswegen war. konnte er den so gut platt machen, dann hat er halt den Standard... 81 im Battle Rap gesetzt, ja. aber Cassidy hat dann den Standard halt im A Cappella Battle Rap gesetzt ja. dann, ne, so
0: 2003. So. Und war der, war der, äh, auf der ersten Smack DVD dieser Freeway Battle drauf? Nein, nein, das Cassidy. war nur ein nee, Studio, nee. das
1: war nur ein Studio, das war kein, das war, nein,
0: nein, nein, genau, das meine ich aber die, aber die ersten Smack DVDs waren ja eh nur Compilations aus allem möglichen genau, Kulturgut, war, was es gerade, g- weißt du, so in audiovisueller Form genau, gab. Genau, genau. So, und dann ist ja erst zu so einem Ding geworden, wo, genau. wo die, die selber Battles ja. organisiert haben. ich weiß noch dieses Jay Mills, äh, gegen, gegen Murder Buch, glaube ich, war für mich so das Erste, wo ich es mal so gecheckt habe. Einfach drei Runden. Es ist definitiv alles vorgeschrieben oder höchstens mal eine Line irgendwie am Anfang, so ein Rebuttal oder so. Es ist gefreestyled, aber dann geht es immer in die Written Parts. War das bei dir auch der Erste?
1: Ja, ich ich habe halt gedacht, so dieses ähm, ich war nicht so Freestyle stark in der Zeit. Es war für mich nicht so der Fokus. Ich war so ja, ähm, wir gehen im Studio, machen mal Beat an, dann dann wir kurz, um zu wissen, wie wir da drauf rappen halt. Ne, so. Aber es war noch nicht so, so weit entwickelt, dass ich da so Techniken hatte, Kontas hatte, Situationsdinger und so weiter, wie wir es dann später gemacht haben. Aber diese Rittens haben mich so dieses Face-to-Face-Battlen und so hart halt und die haben sich ja böse Punchlines auch gegeben. Ne? Ja. Es war halt Party-Ardy, den ich richtig krass fand und Murder Mook und Loaded Lux, und wen ich sehr bevorzugt habe, war Reed Dallas auch. Der war sehr jung, ja. auch aus Philly halt sehr, sehr jung. Mit dieser Attitude, so äh, würde ich sagen, bin ich, hab ich angefangen halt zu battlen. Ich wollte dieses harte Ding und ähm, das für mich halt immer sehr... Ich, ich weiß, ich ziehe so eine Grenze zwischen MC-Contest und Rap-Battle. Irgendwie, ja. Es gibt halt so dieses MC-Contest, so ich gehe rauf auf die Bühne, du, und jeder flext und zeigt, wer besser rappen kann und wer die Crowd für sich gewinnt, der gewinnt dieses Battle dann halt. Ne? Ja. So, oder diesen Contest oder dieses Dings. Aber so, dieses richtig konfrontative, ich mach dich hier klein, ja. ich zerstöre deine Rap-Person oder so, Ne, das ist für mich halt mehr Battle gewesen. Und dieses Ding habe ich halt bei Smack dann gesehen. Und als Als dann äh, Savage mit diesem Feuer bei Deutschland-Ding, der hat es ja auch so ein bisschen adaptiert, das war ja schon vorher so bei diesem Royal Bunker-Ding so. Mhm. Und jetzt nochmal in diesem Ritten, da habe ich gedacht, oh krass, ja man, darauf hätte ich Bock. Und das waren auch so, da war diese Vielfalt auch noch da. Ich fand einfach mal so stilistisch, was da bei Feuer bei Deutschland war, eins Mhm. und zwei da war es halt von Casper bis PA Sports, von, ja, ja, von al Pilat sogar Pillard, ja. weißt du, deshalb also diese Bandbreite ist das, was für mich Battle-Rap oder überhaupt Hip-Hop halt ja. spannend macht, ne? Ja. Würde es nur Gangster-Rap geben oder nur conscious-Rap oder nur Dies wäre es, glaube ich, nicht das, was es ist halt, ne? Ja. So, und das hat mich angefangen, ja, damit, da war ich begeistert vom Battle-Rap, und dann habe ich angefangen, Ben Salomo damit, nachdem er mal zurückkam wieder so, äh, der war eine Zeit lang draußen aus dem Rap-Ding, mhm. ne, so, und als der zurückkam, habe ich angefangen, ihm mal damit zuzuquatschen von meinem Voll-Bei-Deutschland-Battle. Ich meinte, guck dir das anders an, wie ja. gemacht. Da hab ich die, die englischen Sachen gezeigt. Ja. Die ganzen großen nach, ey, vielen Dank. Ähm, und dann hat er hat gesagt, oh komm, 100 wenn ich 100 Facebooks like habe, hole ich Rapper Mittwoch zurück. Ah, <lacht> Und dann ging es wirklich los. Ne? Ging so. los ja. dann dann ging's 2010 aber erst dann los. Okay, Deswegen okay, hast du ja, dann korrekt dann gesagt, dann dass du es halt nicht. da erst auf dem Schirm hast, wie die meisten. Okay. Und dann wurde es auch ja, das wirklich...
0: crazy, wenn du mir das erzählt hättest, ihr habt, weißt, das nee, nee, seit nee, 99, nee, 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 da hatte nee, ich nee. ja noch nicht mal was, weißt du, also da habe ich ja. gerade meinen Deal unterschrieben für ja, mein Album, was dann 2000 stimmt, kam. Stimmt, das wäre jetzt stimmt. crazy, wenn ihr seit 99 zehn Jahre das gemacht hättet. Nee, nee, das war
1: ein knappes Jahr. Ende 99, 2000, so diese Wende. Ja. ganz dann, kurz, dann zehn Jahre gar nichts genau ne? und dann ging es wirklich los mit dem erweiterten Konzept, davor war es halt nur eine Cypher okay. ne? und dazwischen wurde mal gebattelt und gab es irgendwelche legendären Sachen, diese Rapper-Mittwoch-Hymne kam von Sido zum Beispiel, ja. ne? so dieses Rapper-Mittwoch kommt da also ah, ja, mit, stimmt, doch ja. das hat er mal da ne? so und das okay. war halt ein cooles Ding und viele so eine Sachen halt ne ähm, kleine Band. du gab... warst da immer schon Veranstalter denn mit Ben Nein, Salomo das zusammen hat, oder äh, wie? in dem alten Rap am Mittwoch gar nicht okay. da war ich halt Teil weil wir waren halt ein Freundeskreis okay, ne? so also. aber Ben Salomo hat das als Pendant zu ähm, ja. zu Royal Bunker halt gemacht weil es gab damals diesen Ost-West-Konflikt und so, da hat er halt sehr präventiv oft Sachen gemacht, dieses Hip-Hop-Kultur machen und zusammen machen und da haben sich halt viele aus der Szene überhaupt mal kennengelernt. Mhm. Ne? So, weil vorher immer nur mal Tapes gehört, ah, die mhm. gibt's in Reinickendorf, die gibt's in Spandau, die gibt's in da und dann ja, ja war es cool, sein dass Video. man sich da versammelt hat. ne? Mhm. Und dann erst 2010, aber auf jeden Fall, um wieder diesen Zeitsprung zu machen, kam dann wirklich dieses Battle-Turnier dazu mhm. und dieses ganze Konzept vom kompletten MC, denn in der Zeit war dieser dieser Written-Gedanke wir gerade so viel geredet haben oder ich hier ähm, war noch nicht so verbreitet Es war immer noch Freestyle, Gang und Gebe Freestyle ne und ich war halt der einzige der immer vorgeschrieben hat und wir hatten dieses komplette MC Ding ne so erste Runde Freestyle zweite Runde es eine Textrunde nur Written ja. nur ein Part der musste ich mal mit Battle zu tun haben und dann im Finale halt A cappella ne ja. und dass du dann wenn du das vereinst, als bist, kommst du als kompletter MC, wirst du dann King halt, ne? ja, so, Das war halt der Film, den wir fahren wollten. Immer weniger, immer mehr. War Eight
0: Mile da schon raus?
1: Ja, Eight Mile kam, 20, kam 2002. Das so hat, schon ja, ja, der hat auch, ähm, Übergang halt, ja. ja, geschaffen durch dieses, der Beat ist ja ausgegangen, fuck it, da go a ja, capella, ja. bla, bla, ne? so, Da hat es schon so ein bisschen, da, damals haben wir auch mal diese Lines gehört, das ist Eight Mile in
0: Berlin und bla, bla, ne? und so Ja, was. okay, weil ich weiß noch, dass das auf jeden Fall so eine Zeit war, wo ich so gemerkt habe, als so ein Battle-Rap-Fan, irgendwie mhm. einfach, dass das so krass im Mainstream ankam, mhm. wo wir so Leute erzählt haben, irgendwie, die gerade eine Ausbildung irgendwie beim Tischler gemacht haben. Mhm. So statt diesem Talk, den die mhm. sich sonst immer mhm. geben, die, angesch-, weißt du, die, die auszubilden, um sich zu dissen, ja. haben die auf einmal alles in Reimen gemacht ja, zu der Zeit. Ja, ja, das war voll. irgendwie schon so ein, hatte so einen kulturellen Impact, ja. äh, der größer war als nur für die Hip-Hop-Community, so, nein, wo Leute einfach dieses, äh, diese Kunstform mhm. des sich gegenseitig beleidigens auf hohem Niveau auf jeden Fall gecheckt haben. Yeah. Okay, aber ihr habt dann so 2010 mhm. erst, ich das. Ja.
1: Aber da hast du vollkommen recht, Ed Miles der Film, der Battle Rap ähm, über die Hip-Hop-Szene ja. hinaus bekannt gemacht hat. Genau, Davor ja. war es halt ein Open-Mic-Ding ja. of Jams oder so. ne. Das war, Es gab keine Battle-Rap-Show,
0: ja. Liga oder sowas in der Art, ne? Und das, das Konzept, was ihr denn so um zwei zehn rum gemacht habt, mhm. wer hat sich das ausgedacht, so dass es so, also wer, wer war die Kuh? Die also ich war halt sehr in diesem Battle-Film drin. Ne? Wir haben
1: glaube ich, ähm, also wir waren zu, zu vier DJ Pete, äh, Mike Fiction, Ben Salomo und ich halt. Ne? Ben Salomo, würde ich sagen, hat das meiste dann so zur Umsetzung halt beigetragen. Ne? So ich kam halt mit konzeptionellen Ideen, halt dieses, ähm, weil... Er war halt auch in diesem Freestyle-Modus und sagt gesagt, ey, der hat ja viel Mix and Reward, Deluxe Freestyle und so weiter ja. gemacht. Ich war voll auf dieses Written-Ding und da haben wir halt gesagt, wir machen mal alles gemischt halt, ne? So, also es war schon meine Idee, dass ich halt das teile, mit, dass es Freestyle gibt, Written und Textrunde. Er hat so ein bisschen die Länge bestimmt, so, dass es Acht-Takte sind, weil ich war immer für vier Takte, so wie ich es jetzt mache bei Top Takeover wollte ich schon damals. Er wollte aber halt, das also es war so ein bisschen viertaktes Kinderkram, lass Acht-Takte machen. Da die Gefahr, die dann acht Takte hatten, waren viele kamen mit sehr viel vorgeschriebenen Sachen halt. Ne? So bei so. vier Takten musst du wirklich zuhören und kontern. Ja. Ne? So ähm, Das war aber nicht, da. also die sollten halt freestylen, was am Anfang eigentlich ziemlich gut funktioniert hat, weil fast alle gefreestylt haben. Ja. Das Problem war eher, dass sie in der A Cappella-Runde immer noch gefreestylt haben, was natürlich schwierig ist. Besonders wenn du ja, wenn du nicht den Beat zu Hilfe hast und so, ne? mhm. du kannst ja geile Freestyle-Runde machen, wenn du keine Punchlines hast, aber coole Reihenketten mhm. oder gut Flows oder Flowwechsel drin hast, ja. ist es immer noch unterhaltsam halt, ne, mhm. aber wenn du dann einen monotonen Flow bringst und dann keine Lines hast und das sind drei Minuten A Cappella, ja, da verlierst die Crowd, ne, so, und, ähm, und dann hat es gedauert halt, ich war halt immer der, ich weiß, der Einzige, Komplett, mhm. so eine ganze Zeit lang, der immer geschrieben hat und ich habe dadurch Battles verloren. Ich sage das so oft, dass mir mir das vielleicht ein bisschen angekeilt wird. So, weil früher war, du bist vorbereitet. Du hast auswendig gelernt, war eine ja. Beleidigung, das ah, war ein ja. Diss. Ne, so, und ich musste halt, also es wurde nicht mit gleicher Maß gemessen, sage ich mal, ja. ne, So von der Crowd. Da war so. Du rappst so einen geilen Part über die Freundin, sagen wir mal, so was voll Witziges und dass er sexuell mit der nicht auf den Punkt kommt und voll die Vergleiche und Punchlines und dann sagt er halt, ähm, was redest du mit Pinnel, ich bin Single oder so. Und schon war oh eine ganze komplette Runde in Wasser Ah, oder so. Und dann hat er den Rest eigentlich ziemlich schlecht gemacht, zwei Konterlines haben manchmal ausgereicht, aber es ist eine Entwicklungssache gewesen, Mhm. denn mittlerweile ist es andersrum. Ne? Wenn die sagen so, oh, guck mal, jetzt ein Text vergessen, er Freestyle, haha, oh ja. ne? das ist jetzt so eher so ein Diss, ne? so bist ja wohl unvorbereitet, ne, ja. so da da. Es hat sich jetzt komplett so weit gedreht, dass ich eher dieses freestyling Ding vermisse wieder, ne, okay. so. Es, ja. Ich bin irgendwie immer so ein bisschen gegen den Strom, so dass ja. ich dann sage so damals alle freestylen, ich schreibe, ja. jetzt schreiben fast alle, ich sag komm Freestylen, ja. weißt du so. Ja. Also ich bin halt immer für so eine Mitte, sage ich mal und ja, ich denke es ist eine Entwicklungssache. Es war ziemlich neu hier. Wir ja. sind Rapper Mittwoch die erste richtige Liga, ne, Battle Liga. Jetzt haben wir eine Menge liegen so. Ne? Ist, glaube ich, ganz äh, gut gelaufen in die Richtung, dass es halt so. Die ne? Kultur befruchtet genau, hat. Genau, befruchtet hat, immer mehr aus dem Boden wächst
0: halt so. Ja.
1: Ähm, und dass sich da halt. Ja, immer verschiedene Trends wieder gezeigt mhm. haben. so. Ne?
0: War dir das erste audiovisuelle Format, was auch YouTube dann schon so als Dings genutzt hat? Das ist immer... Ah nee, die Feuer über Deutschland waren da. Also
1: Feuer über ne? Deutschland würde ich das sagen, auch Safe. Auch. Also wenn für mich beginnt es halt richtig mit Royal Bunker Rapper Mittwoch, halt so das Battle Ding so an sich. Aber war aber, das schon
0: YouTube-Zeit?
1: Nein, nein, nee, so 98, ne? 99 und so. ne Das ist halt äh, auf keinen
0: Fall. Aber ich meine, so wo ich jetzt gemerkt habe, okay, MCs. Ne, ne, nee, klar, aber ich weiß irgendwie, für die größere Masse mhm. war das dann ja auf jeden Fall. Und also, auch von Fans ne? mhm. nachvollziehbar ab mhm. dem Moment, wo man, glaube ich, auf YouTube einfach, weißt du, so, ja, ja, so beide um, sich angucken vorher konnte. Über so, vorher über Deutschland Vorher über Deutschland und dann, sobald euer Format, also sobald ihr mhm. Veranstaltungen mhm. gemacht habt, die mhm. auf der Bühne waren, die mhm. waren ab der ersten immer gefilmt und gab es irgendwie dann auch.
1: Nein, nicht ab der ersten. Mhm. Ähm, es gab ähm, Sommer 2010, äh, DJ Rescue war noch mit drin, mhm. der hatte halt eine Veranstaltung, die hieß Faces of Hip-Hop. Mhm. Das hatten wir halt kombiniert. Mhm. Ben Salomo hat das halt mit DJ Pete hat das mit ihm so ein bisschen kombiniert dann haben wir halt, dann haben angefangen Leute das mit Handy zu filmen halt, ne? so ah, ein bisschen okay. die Cypher das war noch ja. in einem kleineren Club als das Kalabash im ähm, Bohennen war das und ähm, ja und dann kamen der der Veranstaltungsmind und Einstellung von Ben Salomo dazu, dass er halt sehr viel pushen wollte, die MCs halt auch. Ne, dann dachte ich, warum blenden wir mal nicht ihre Namen mit ein? Und dann kamen diese Sprüche, hol dir dein Fame und Bla-Bla, all bla, mhm. die ganzen Sachen so. Dadurch ist es, glaube ich, dann nachgewachsen so. Also da hat er auf jeden Fall sehr viel Pionierarbeit auch geleistet.
0: Ne? Ja. Ab welchem Punkt war dir das bewusst, dass dieses audiovisuelle Medium gerade für für den Teil der Kultur irgendwie so wichtig ist? Weil jetzt mittlerweile hast du ja mhm. deine eigenen äh, Formate, Top-Tier-Takeover und sowohl äh, Battle-Sachen mhm. ähm, als auch innerhalb des Battle-Themas, mhm. irgendwie Interviews mit einzelnen Protagonisten und so. Mhm. Und jetzt auch äh, hast du mir erzählt von, von History-Sachen, die yeah. du so richtig quasi... Doku-mäßig oder auch so wie, wie Geschichtsstunden, so, ne, so die ja, ja. orale Überlieferung, so, ja, ja. Äh, weil die es wirklich wichtig ist, auch diese Kultur zu konservieren, so, ja. und äh, da können wir gleich noch über die ganzen Future Projects reden, aber ja. ab welchem Moment hast du gemerkt, dass dieses YouTube und ja. dieses Archiv, also es ein Archiv, Wissensarchiv ist und nicht ja. nur irgendwie so ein Belustigungsding, wo man ab und zu mal einen witzigen Link kriegt? Ähm, ich habe irgendwann mal angefangen durch, ähm, ich habe so ein bisschen
1: stilistisch so, ich hatte meinen eigenen Entwicklungswerde Gegangen. Ich bin wie gesagt vorher bei Deutschland, als ich da noch gebattelt habe, sehr aggressiv ins Battle gegangen. Also besser gesagt, mache ich auch danach noch, aber da wollte ich halt keinen Kompromiss eingehen. Ja. Ne? Also ich habe sehr kompromisslos gerappt. Ich will meinen harten Film durchziehen und ich mache dich hier platt und bla bla mit All der Energie und Kraft und Bösartigkeit, Zerstörer und die ich habe auf Rap-Ebene, aber halt auch Einschüchterungssachen und so waren halt ein bisschen so psychologische Stilmittel oder so. Ne? Also,
0: Machete. Ja, naja, keine im Gürtel und so.
1: so, aber schon, wenn jemand, wenn der Gegner halt so ein bisschen hart gerappt hat, ne, dann wollten wir mal sagen, was wirklich hart ist oder irgendwie halt in die Richtung. Was jetzt aber vom Publikum nicht immer so angenommen wurde, ne? Denn es ist ja halt. Größtteil des Publikums guckt zu, um unterhalten zu werden. Und ich glaube, da ist die, ich verarsche dich Taktik besser als ich die, ich bedroh dich Taktik, sage ich mal. Ne? So, ich hatte halt immer auch Gespräche mit Homies aus und ich kenne einen Homie von der ist in Wedding aufgewachsen, aber der ist aus Amerika und wohnt mittlerweile lange in Houston halt und, und die also dort ist auch ein bisschen die Mentalität bei denen in der hut zumindest so, dass dieses, eine ne Bedrohung wiegt mehr als eine Beleidigung. Ne? Mhm. Also wenn du sagst, I'll kill you, ist ein krasser, wenn du sagst, also son of a bitch oder sowas. Ne? Okay, so, das ist halt, und dieses Verarschen ist ein bisschen, ich meine, ist ein, ist ein legitimes und cooles Stilmittel, sich über den Gegner lustig zu machen. Mhm. Äh, war halt so nicht mein Film. Mittlerweile sehe ich das halt so, dass von allem ein bisschen ganz cool ist. Ne? So ein ja. paar humorvolle Lines, ein paar intelligente Lines, ein paar aggressive Lines, eine emotionale Achterbahn zu erzeugen halt durch Parts sehe ich mittlerweile als besten Weg, um ein gutes Battle zu machen. Früher war ich ein bisschen Sturkopf, ich wollte meinen harten Film ja. durchziehen so. Ähm, den habe ich halt geändert bei, äh, bei Rapper Mittwoch dann. Habe angefangen, okay, ich mache die erste Runde lustig, aber die letzte bleibt hart. <lacht> Oder weißt du so da, da immer so ein bisschen eine Mischung versucht reinzubringen, bis ich irgendwann mal gemerkt habe, okay, ich kann auch also ich will auch was ganz Neues machen. Man versucht ja halt immer ein bisschen neu ja. zu erfinden auch. Ähm, worauf ich noch raus wollte war, dass ich ähm, äh, Angebote zu Workshops bekommen habe, die ich mhm. vorher nicht so cool fand oder so. Man sagt ja oft, dass Workshops, weiß ich, das machen immer so gescheiterte Rapper äh, oder witzig, so. Ja. Ja, habe ich gerade
0: witzig im letzten Interview sogar äh, mit Olaz ja? drüber geredet. Achso, okay, gar nicht Voll. Ab, ne.
1: <lacht> das, ja, also das ist halt ein Thema. Aber ich habe dann halt ähm, sehr coole Leute kennengelernt dabei und habe halt auch gemerkt was ich dazu beitragen kann, damit ähm, einige auch diesen Werdegang von mir haben. Weil, ja. wie ich anfangs gesagt habe, gerade diese Battlezeit, das waren dann halt so meine ersten wirklichen Erfolgserlebnisse, dass ich so Menschen kennengelernt habe, wo ich dachte, vielleicht bin ich ein eher unsympathisch oder so. Und die dann angefangen haben zu feiern, was ich gemacht habe auf der Bühne und so weiter. Und wodurch ich mehr gelernt habe und wachsen konnte und so weiter. Und dann habe ich auch halt in Problemquizen, in Jugendzentren oder mal auch in Gefängnissen und so weiter ähm, wirklich auch talentierte Leute gesehen. Ne? Das ja. ist dann so für mich echt schade, wenn ich ähm, äh, irgendwo jemanden sehe, der weiß ich nicht Schwierigkeiten hat, struggled irgendwie da aus einem kaputten Elternhaus kommt, aber eigentlich mir da so einen Endtext hinschreibt. Ne, vielleicht verarbeitet er das auch, aber hat dann nicht das richtige Umfeld oder die Möglichkeiten, um komplett ähm, auszuschöpfen sein ja. Talent halt. Ne, so. Aber wenn ich dann jetzt Jahre später auch... Das sind manchmal auch nur Kleinigkeiten. Ich habe mal einen Schüler geholfen, ein Part fertig zu machen und zu schreiben, ähm, wo er die, sein, seine Gefühle einem Mädchen offenbart. Und das Krasse war, er hat, sie, er hat sich dann getraut, es vor der ganzen Schule zu rappen und hat sie geklar gemacht. Krass. <lacht> das war, genau, das war halt so ein Erfolgserlebnis genau, und das war krasser als eine Gage von ja. weiß ich nicht, 200 200 Euro oder sowas. Ne, das war halt Dings. Und den, den treffe ich Jahre später noch und sagt, ey, schreibe wieder. Durch dich habe ich angefangen zu rappen ja. und dies und das. Und dann habe ich gemerkt, ey, das ist was richtig Cooles und was ja. man halt den Leuten mitgeben kann. Es ist auch so ein bisschen dieser Eight-Mile-Effekt, ne? weil ich mhm. auch oft Schüler hatte, die so ein bisschen potenzielle oder tatsächliche Mobbing-Opfer waren in Schulen, die sich durch Battle und durch Rap dann Respekt verschafft haben in der Schule. Mhm. Und vor allen Dingen, mein Weg war, den wir nicht realisiert haben, irgendwann mal auch, also wir hatten dann immer innerhalb der Schule die Battles, mhm. aber vielleicht mal Schule gegen Schule zu machen. Mhm. Und das ist dann halt einer, der in der Schule ein schwieriges Standing hat, vielleicht durch, weiß ich nicht, ähm, weißt du, Teenager können ganz fies sein, ne? ja, genau. wenn einer körperliche irgendwas ja. hat, irgendwas, was ungewöhnlich ist und was auch immer, ähm, dann, aber dann stehen die voll hinter ihm, wenn mhm. die dann alle mit dem Shirt der Schule Klar. hingehen mhm. und so weiter und gegen eine andere Schule, denn ich hatte mal einen Workshop mit Damien sogar zusammen ja. in der Schule, da hatten, äh, hatten die irgendwie so eine Rivalität mit einer anderen Schule und haben gesagt halt, wer mehr Ehrenurkunden, wer weniger Ehrenurkunden hat, verliert quasi und okay. muss die Schule des anderen putzen. Und die andere Schule hat verloren hat es nicht gemacht. Okay. Und dann haben wir halt mit denen ein Diss-Tracking diese <lacht> Schule gemacht. Ne? So. Und äh, das sind halt so coole Momente, wenn man das dann so wirklich sportlich und so halt macht. Ne? Und ja, so. Das, das ist, ist halt... Auf genau, auf real
0: life übertragen. Genau, genau. Und das dann aber auch dabei bleibt und dann nicht danach irgendwie noch so, okay, jetzt haben wir uns und morgen treffen wir uns zur Prübe. Äh,
1: nee, nee, gerade zum Gegenteil, was ich die Erfahrung, was die lehrt, wofür Battle-Rap ja eigentlich, ja. oder überhaupt Battle im Hip-Hop war, DJ-Battles oh. und Breakdance-Battles, alles mögliche, B-Boy-Battles, ähm, dass das halt eher präventiv dagegen ja. war, ne, dass ja. es halt den Crime eher gesunken hat und, voll. ne, so, und ich habe auch oft die Erfahrung, wenn ich manchmal schon Hals auf jemanden hatte oder den mal angeschrien habe, danach und so, dann das entlädt, das auch sich, gut, auch, ne? entlädt sich auch schön, ja, ne, so, das voll. ist cool, ne. Man hat Thank auch den. Thank God Hip Hop. Genau, genau. Same. Du
0: sagst es. Easy, Break machen Easy.
1: Easy. Wollte ich so abschweifen. Ja, ja,
0: das das ist gut. Okay, okay. Der besten Hip Hop Oh, wirklich? Bei diesem Battling, wo wir auch gerade dabei waren, weil es ja eigentlich so quasi präventiv mhm. verhindern soll, dass man sich irgendwie physisch mhm. attackiert. Trotzdem ist irgendwie natürlich auch so ein Teil dieser Spannung, wenn man sich gerade so diese army battles mhm. anguckt, wo ja wirklich auch so viel Gun-Talk, mhm. so viel physische, mhm. eindeutige Aggression, mhm. Morddrohung, mhm. persönliche Offenbarung über mhm. Sachen, die du in deinem Umfeld mhm. Leuten angetan hast, ja. wen du hängen gelassen hast. Ja. Dein bester Freund ist tot nur wegen dir, diese ja, ganzen krassen Mann. Sachen. so. Mies, und dann guckt man das und irgendwie ist, ist natürlich auch so ein bisschen dieses Kl- Gladiatorenkampf so, mhm. aber in einer Disziplin, aber irgendwie ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen Teil der Gesamtfaszination, dass man denkt, springt es nicht über noch an das andere oder das glaubst du nicht? Also, das es ist, nur ist ja
1: auch passiert. Ne? Ja, also ja. gerade in Ami-Battle-Rap ja, ja, passiert meine, das so regelmäßig, Das ist so ein Typ, ne? den man
0: das ja schon so voraussagt. Mhm,
1: wobei ich bei ihm da ein bisschen ich weiß nicht, also das ähm, kennst du die Geschichte vor, die Vorgeschichten davon? Math Hafer, der war ja. Ja, er war ja eigentlich eher, hatte dieses bully image ja, ja, genau, ne? Der hat ja. sich ja öfter ähm, ne? der hat Dose geschlagen, der hat ähm, Sirius Jones geschlagen, mitten in einem battle halt und ähm, das war dann halt irgendwann mal eine Frage der Zeit, bis er vielleicht auch mal ähm, kassiert in einem, in einem Battle vor allen Dingen. Ähm, schlimm ist halt, wenn die also was ich nicht cool finde, ist halt, wenn es unsportlich im Battle wird halt, ne mhm. wenn ähm, ja man sagt immer extra Shit, ne so you, you don't need that extra Shit, so, ja, weißt ja. du also Murder Mook, der Skittles of Iron Solomon wirft oder sowas. Es okay. gibt halt ein paar ekelhafte Sachen so, die jetzt nicht im verbalen Schlagab- die nicht im verbalen Schlagabtausch zu suchen haben, aber auch innerhalb des verbalen Schlagabtausches gibt es halt Dinge, also man sagt halt keine Grenze im Battle Rap oder mhm. keine Grenze im, in, das ist halt ein Wortgefecht, aber es gibt echt Dinge, die krass zu weit gehen, ne, so und ähm, da meine ich nicht nur Rassismus und so, sondern auch ähm, so Gangsachen mit einbeziehen oder also solange es halt im Wortgefecht bleibt, ist es vielleicht noch okay, mhm. aber wenn der eine, sagen wir mal, ein Gang-Symbol rausholt und denkt, der kann das verbrennen oder eine Flagge, eine Nationalflagge oder sowas, dann geht das zu weit. Ich habe ein Mhm. Battle gesehen, wo jemand ein Foto der Schwester ausgedrückt hat und sich den Genitalbereich damit gerieben hat. Der Mhm. ist angegriffen worden. halt Das Mhm. ist halt mehr, als wenn er das nur gesagt hätte. Ich glaube, der Gegner hätte das auf sich sitzen lassen als Punchline. Mhm. Aber Bilder veröffentlichen, ich habe auch gesehen, es gab ja auch richtige Kontroversen, wo eine Tote Tante, glaube ich, veröffentlicht wurde und der draufgespuckt aufs Foto und die ist frisch gestorben. Da sind halt, also, das hat nicht, also, das geht nicht mal mehr unter die Kategorie
0: Geschmacklosigkeit für mich, ne. Das ist wirklich ein Bing zu weit. Ja, ne? irgendwie klar, also, diese Sensationsgeilheit mhm. spielt natürlich bei jeder Art von Konfrontation mhm. immer mit rein, so. Und gerade wenn du irgendwelche so. schockierenden Fakten hast, mhm. kann es natürlich auch, äh, die einen Bonuspunkt geben, mm. aber ich denke eben auch so oft, mm. also, mir persönlich sind ja diese Gunbars schon yeah. zu viel, die teilweise ja trotzdem <lacht> super unterhaltsam yeah. sind, wenn einfach so ein Typ da so, und dann komme ich von oben und, und, und yeah. was macht irgendwie so eine, weißt du, so yeah. mit der Uzi, aber es klingt irgendwie wie der Rasenmäher oder, yeah. manchmal sind ja auch die Bilder also so lustig yeah. auf irgendeine Art, dass yeah. die, die, die Tragik, weißt yeah. du, der, der Gewalt mega überspielt yeah. wird, Also tragische Ereignisse zu verpacken, das
1: ist halt ein schon gängiges, äh, gängiges äh, ja. Stilmittel, Sowieso Shock Values, damit arbeiten halt äh, Battle Rapper sehr gerne halt dieses beim Publikum. Dieses hat er nicht gesagt zu überzeugen. Ist am Ende ein Slalomlauf, ne, so zu gucken halt nicht zu drüber zu kommen halt ne, so aber irgendwie noch zu schockieren. Exposen ist für mich aber auch ein legitimes Stilmittel halt. Auch wenn man da ein bisschen mit Gimmicks arbeitet. Ich glaube, was war das? Mein Foto wurde veröffentlicht, dann auch so richtig über die Leinwand halt ne, dass dann so aussah ih er watche da so weißt du so ein pool mit seinen Kumpels und so obwohl okay, und der Typ It was six bitches in das Pool und so und Das das halt recht zu fertigen, so, weißt du, so aber die, der Winkel war halt nicht gut getroffen so was war das ich glaube Calico oder so ne, ist auch schon länger her ähm, ähm, halt, also es gibt man versucht halt immer was neues ja. zu machen oder irgendwie krass zu schockieren halt mhm. mittlerweile habe ich gefühlt alles gesehen und ich hoffe halt, dass es woanders hingeht und ich glaube nicht mehr, dass das das Stilmittel ist. Irgendwann ist es halt so ein bisschen overplayed, ne, so Ja, like. weil vor
0: allem genau, weil dann die Shock Value und vielleicht, wenn man dann sagt, okay, jetzt, jetzt ist der Battle online mhm. und dann gucken die ersten Tage den viele Leute so, mhm. aber trotzdem die Dinger über die, Zeit mhm. am meisten Klicks kriegen, sind doch auch, mhm. auch wirklich die guten Battles, wo die krassesten Lyrics und Punchlines drin sind genau. und nicht die Dinger, wo irgendein genau. billiger Shock-Value-Faktor genau. irgendwie genau. den, weißt du, so, genau. so, so, so ein Hype-Boost das ist. Das ist, glaube
1: ich, hat. halt eher, wenn die versuchen, ähm, das zu kompensieren. Ne? Wenn jetzt mhm. wirklich ein bisschen Skills fehlt, da fehlt dann also ihm fällt halt nichts mehr ein. Mhm. Es gibt g- Leute, die es geil machen. Daylight ist für mich natürlich so ja. ganz weit oben damit. Ne, Der macht krasse Sachen, der kann halt krass rappen, bringt auch Bars, aber macht auch total verrückte, ja. so, der kackt auf eine Bühne oder sowas. Ja, also, ja. So, weißt du, der Great. kommt nackt aus dem Bus raus, der, der, also der macht keine Ahnung, Ne, der der verbindet irgendwie alles, ne, so. Ähm, deswegen würde ich nicht sagen, nur die, die das versuchen auszugleichen, ähm, machen das.
0: Ja, man, das ist ja Kunst und das mhm. ist ja auch so, wenn man jetzt nur so ein, so ein, äh, Checklistensystem hätte Mhm. auf so guter Battle-Rap funktioniert nur so Mhm. oder ein guter Rapper an sich funktioniert Mhm. nur so oder ein guter Graffiti-Writer, dann macht man automatisch ja so viel Regeln auf, die auch gar nicht stimmen können, weil nee. viele geile ist weiß zu du, brechen mm-hmm. ja Regeln. Also ich yeah. liebe Lyricist, mm-hmm. meine Lieblingsrapper waren immer Lyricists, trotzdem liebe ich ODB, mm-hmm. der, weiß du, auf seine yeah, sicke yeah, yeah. Art irgendwie yeah, yeah. in seinem Freestyle-Crack-Drunken-Flow mm-hmm. dann mm-hmm. auch wieder ein krasser Lyricist ist. Yeah, ne? so. Und dann geht's nicht immer nur, das hat mich, glaube ich, auch ein bisschen an deutschen Battle-Rap aufgestört, dass hier so sehr verintellektualisiert ja mm-hmm. diese, diese Messwerte werden, weißt du, im Sinne von, irgendwann fängst du an so also ich Doppelreime, Trippelreime, yeah. also, oh, es gibt Vierfachreime, es gibt Fünffach yeah. und dann kriegt es alles so Worte und yeah. dann wird diesen Worten eine Wertigkeit zugeschrieben mm-hmm. und dann gibt es ganz viele Leute, die einfach nicht mal annähernd im Takt rappen können, aber mm-hmm. laut, weißt du, deutschem Hip-Hop Konsens jetzt krasse Rapper sind, mm-hmm. weil sie eben einfach gute du sagst, was so gute Silbenbauer mhm. sind. So, ne? Und ja, was ja, ja auch total geil ist. Also ich finde ja auch nur der Wortwert an sich mhm. ist auch cool, aber mhm. ich unterscheide es trotzdem noch von einem Rapper. Ja, Jeder, ja. Jemand, der gut reimen kann, ist nicht automatisch ein guter Rapper. Also.
1: Das ist gerade ungefähr das äh, Hauptthema im deutschen Battle-Rap aktuell, mhm. glaube ich. Also da gefühlt eine Spaltung stattfindet. So ein, Viele von außen nach, geht es Poetry-Slam? Geht es jetzt in die Richtung halt? Ne? So, ähm, weil immer mehr Battle-MC's Rap-Stars oder ba- Szene-Stars werden halt, die nicht wirklich sich mit Rap-Aspekten... Also für mich ist halt Battle-Rap, ne? 50% wirklich kommen diese Kampf-Attitude so Attitude, und 50% halt auch Rap, ne? so, Weil sonst können wir uns wirklich nur noch hinstellen und Witz übereinander machen und den billigsten Reim dabei rausfahren. Dann werden wir roasten, Comedy und dann nimmt es halt immer mehr weg vom Rap, so. Das hat man halt... Wir hatten die Skandale halt beim Alpha-Royale oder so, ne, wo vier, sag mal, Rap-Musiker auf der Bühne waren und voll... Rap bewertet haben und ich so alleine sagte, nee, der hatte bessere Punchlines, aber der andere ne und dann völlig äh, okay. verschieden alle waren, hä, hey, warte mal, er war doch besser, wer war denn jetzt besser? Ja. Der, der besser gerappt hat oder der, der bessere One-Liner hatte über den anderen? ne so Also da gingen Meinungen total auseinander und das passiert Immer öfter, ähm, immer öfter, ja, eigentlich Aber okay. dann wäre
0: ja die logische Schlussfolgerung auch für die Entwicklung der Szene, dass sich mehr dann für die einzelnen Bereiche auch wieder Battle-Rap-Leaks gründen, oder? Also wo es mehr nur um die Lyrics geht oder wo es mehr. Das
1: würde ich sehr schade finden. Ja? Die Battle-Rap-Szene ist schon sehr klein, okay. ne? Ja. So. Und da, dadurch, dass es aber so ist, dass es immer homogener wird, so und auch dieses Stilmittel von dem, dieses Deliktiv, Analytische, so mhm. und das alle so auf diesen, ähm, es ist nicht mehr dieses. Schlacht, Battle heißt Schlacht, sag ich immer wieder, ne, dass die Leute es vergessen, dass es eine Schlacht sein soll, eine Wortschlacht, ein Gefecht und ich sag, man sagt ja auch immer, ich, er, kill, er killt ihn, er hat ihn zerstört. Ne? Heute ist mehr so der Engel, ich bin klug, du bist dumm. Er hat ihn dumm aussehen lassen. Ne? Das ist so irgendwie... Der, immer, ja, der Hauptengel heutzutage okay. halt, ne? so nicht mehr dieses ähm, konfrontative Reingehen halt so, das ja. ist immer weniger geworden und was auch cool ist, aber nicht, wenn es übernimmt, wenn es 90% der Battles so sind, f- fängt es an, mich zu langweilen halt ne? und ja. viele alte sagen halt, viele gute alte battle die sagen halt, dass sie mittlerweile keine Battle-Rap-Fans mehr sind, was ja. ich total schade finde, ja. ähm, deswegen würde ich mich immer mehr freuen und ich glaube, das schreckt, äh, schreckt die härteren Rapper auch ab, die dann wirklich versuchen, mal was Hartes zu machen, was Deepes auch zu machen. Deeper Battle Rap wird ähm, negativ Seelenstripties genannt. Ne, mhm. so, ah es macht ja wieder einen Seelenstrip, die so, weißt du, so, das und das so. Wobei ich halt in Amiland auch beobachte, dass es schon, wenn zwei Rapper auf Hard machen oder irgendwie so, das ist so, man, wer hat dann wirklich dieses life gelebt und mhm. so weiter und hier und da gesessen und ja. da und da, ich hatte mehr Pain als du und mhm. so weiter, zähl mir nicht und so, das ist schon eine Art von Competition so. Ne, ja, so. das
0: können auch auf jeden Fall Faktoren sein, die, also einfach weil man eine geile Persönlichkeit ja da geboten bekommen genau. will und wenn, genau, ich, man kann sich ja mit allen möglichen schmücken, wenn man es gut verpackt.
1: und so. ich Genau, gut verpackt, das ist das Stichwort. Ich halte es nämlich für schwieriger, Gänsehaut zu erzeugen, als ein Lacher zu erzeugen. Das stimmt. Und das ist halt, das, ein Lacher zu Vor erzeugen. Vor allem mit dem
0: Setting eben. Genau,
1: ein Lacher kannst, kannst du auch mit ähm, Stumblers erzeugen. Ne? Ja. Wenn du Unsicherheiten hast und äh, dann ähm, überspielen sie die ein bisschen verlegen oder machen kurz einen kurzen Witz dabei, wenn sie mal einen Reim verstottern. Aber die nächste Line kann wieder lustig sein. Ja. Aber du kannst nicht eine ernste Thematik aufbauen und dann bei jeder zweiten Line, äh, Line irgendwie den Reim vergessen und äh, wie war das nochmal und bloß Dann kommt es gar nicht mehr rüber. Ja. Ne? deswegen denke ich schon, dass auch es gilt ja auch, glaube ich, bei Tracks als auch allgemein, so ne? ein schöner, deeper Song, der die Menschen, die Menschen im Herzen berührt, mhm. ist, glaube ich, einfach krasser, ne? als mal auf eine gute Laune zu sorgen auf der Bühne. hebt die Hände hoch, rechts ja, nach links. Ne? So.
0: Ja, so so,
1: und das, halt, das würde ich mir, ehrlich gesagt, krass wünschen als nächsten Trend mhm. im Battle-Rap-Game. So, das wäre ja. halt echt was Krasses. Und die, die Vorreiter sind, die werden halt nicht verstanden. so Mighty, Mighty, Mighty ehemals Mighty Mo wollte ja. das halt ähm, bringen in seinem letzten großen Battle. Ne? Ja. Und die einen oder anderen haben es auch hier und da versucht, ist halt noch nicht bereit. Ich glaube halt oft, dass wenn Tabuthemen gebrochen werden, Kennst du diesen, es ist das ein Fluch und Segen von einem Pionier, ne, dass man sagt, so, man hat Pionierarbeit geleistet, aber die waren noch nicht so weit. Aber wenn es dann Trend wird, so, wisst ihr noch, der hat damals damit angefangen und der sitzt irgendwo in einem Kämmerlein und denkt, habt ihr alle von mir. <lacht> so, ne, und ähm, ja. wir hatten das mit, zum Beispiel, ne, was ein Thema war, ein Tabuthema, lange über Tote zu rappen. Ne? Ja. Da hat der Erste, der das wirklich versucht hat in Deutschland, war RV ja. und ist damit auf die Fresse gefallen, kann man sagen. Ja. Brand Damage hat es danach ziemlich schlecht verpackt, würde ich sagen. Wollte es auch probieren. Über den toten Vater halt des Gegners zu rappen. Und dann kam Merlin um die Ecke und hat es gut gemacht. Ja. Also mit einer Schippe Humor halt und ja. guten Reimen und so weiter. Und deshalb, ich denke, wie du gerade richtig gesagt hast, es kommt darauf an, wie man es verpackt hat. Ja. Ne?
0: Wie ist denn für die, die Formate und die Sachen, die du in der, in der Zukunft planst? Mhm. Was denn so dein moralisches Werteset, wo du so versuchst, es hinzukriegen? Also wie, wie, Moral wie soll, nee, aber wie soll es sich unterscheiden? Also mhm. du, du willst schon einfach eine Battle-Plattform, aber wie, ich meine, du mhm. hast ja schon einen gewissen Anspruch an, an, an Niveau, aber wie, mhm. wie, wie geht man da jetzt, Sicher. Einfach an der Auswahl der Rapper. Meinst
1: du jetzt Rap-technisches Niveau oder inhaltlich?
0: Ja, generell. Für die Battle-Formate, die die du Mhm. hast, was so dein Anspruch... Also ich würde mir schon wünschen, dass die Written-Battles
1: realer werden. Also nicht so viel mehr Boxen als Wrestling. Das wäre halt so mein Weg, mein Film. Es es gibt halt sehr viele Absprachen. Generell habe ich nichts gegen Absprachen, aber es soll halt mehr real bleiben. Es ist irgendwie, es mehr weg von einem Kampf, wenn man sagt, ey, komm, ich schlag nicht aufs Knie, du schlägst nicht auf die Schulter und du schlägst so, nicht dahin das, und weißt du so, dann ist es, ist, ist. ich verstehe schon, lieber soll das Battle stattfinden und dann halt nicht über den Beruf des Gegners gesprochen werden, anstatt jetzt deshalb das Battle sausen zu lassen. Mittlerweile sind doch sehr viele befreundet miteinander und ähm, da sind halt die Grenzen manchmal sehr, verschwimmen die so ein Na, bisschen, ja. darf man jetzt das sagen, darf man das nicht sagen, okay. so, ne, es gibt halt diese Themen, Badit der Film, kennt, hast du gesehen? Badit der ja. letzte Battle-Rap-Film, nee. Nee. Oh, kann ich dir nur ans Herz legen, das ja. ist halt, das beschreibt die Thematik, wo zwei, also die befreunden sich durch Battle-Rap, der eine ja. ist eigentlich eher so Journalist, wird dann aber battle rapper Hat
0: von, von Eminem Ja, Eminem produziert, ne? produziert ja, ja, kann genau. man so sagen. Ich habe dann, ich hab den nie gesehen.
1: Nee, kann man mal gucken, also, es ist jetzt kein 8 Mile, ne, so, aber es ist um, ein, ein Battle-Rap-Nerd-Film ja. innerhalb der Szene, weil man halt die Protagonisten auch so, ähm, relativ kennt halt, ähm, aber das ist halt auch dieses, oh, oh, jetzt wird's, man, die gehen halt ins Battle, ne, die haben sich dann kennengelernt, der hat bei ihm übernachtet, hat seine Familie kennengelernt, sein Kind, seine ja. Frau, und dann aber waren die in einem Battle, ne, ja, haben ja. die gesagt, das Geld können wir, we can let that money slide, so, ne, und lassen wir das Battle machen. Und, und dann sind die kurz bevor die rausgegangen sind, no personals, ne. No personals. Und dann hat der eine die, your wife, What, my wife, your kid. Oh, weißt du so, und dann krass. wie sich sowas hochschaukelt. Ne? So, also das das, äh, die äh, spiegelt das krass wieder und da gab es halt ein paar harte Lines. Ähm, ich will jetzt aber nicht, schweift ist das schweift ab, hier ist das <lacht> Hashtag. Ähm, ähm, äh, zum Thema genau Moral und Niveau im Battle Rap. Also ich wünsche mir, dass Freestyle mehr zurückkommt. Mhm. Ich bin jetzt genau das Gegenteil, was ich beschrieben habe, wie ich vor zehn Jahren drauf war. Denn mittlerweile habe ich das Gefühl, dass Written, ich meine, der Unterhaltungswert ist größer beim Written, äh, mhm. garantierter, sagen wir mal, mhm. wenn man vorbereitete MCs hat. Man kann sie als Veranstaltung besser vermarkten vielleicht, aber mir wäre auch lieb, wenn die Freestyler nicht als Voract oder als Support-Act der Written-MC's gelten. Mhm. So, das ist halt so ein bisschen gratis Feeling. Deswegen wollten wir eigentlich, als Corona kam, wäre unsere erste Veranstaltung die Freestyle Mania Champions League gewesen, okay. wo wir auch die Freestyler mehr in den Vordergrund drängen, besonders die, die Guten, ne? sodass ja. wir ein gewisses Niveau erreichen muss, um da überhaupt reinzukommen. Okay. Ne? So. Ähm, deswegen will ich denken, also vor allen Dingen, weil in letzter Zeit auch immer mehr Ghostwriting ein Thema ist im Written, in der Written Battle Szene, sage ich okay. mal. Ähm, es sitzen halt fünf, sechs Köpfe an einem Match und es nimmt ein bisschen zu viel von der Realness so. Mhm. Ne, dann also, wie viel MC Ehre hat noch der Einzelne, ist dann so eine Frage. Ne, so. Mhm. Ähm, aber wenn ein Match announced wird, dann erstmal eine WhatsApp Gruppe gegründet wird. Was weißt du über den? Und ich habe von seiner Ex Freundin <lacht> das gehört und sein ehemaliger Kumpel hat mir erzählt und bla. Mhm. Das ist halt wirklich, ne? Und dann, weißt du, so und ja, dann entwickelt sich auch ja. eine Garde an MCs, die keine Angriffsfläche mehr bieten wollen und mhm. nichts mehr posten und keine persönlichen Sachen mehr nach außen lassen und das werden halt so, na, das Gegenteil von gläsernen Figuren so, ne? Also, das werden so ein bisschen, die spielen halt eine große Rolle mhm. dann so, ne? Es gibt halt welche, das nimmt sehr viel weg. Ich finde, bei einem Freestyle ist für mich halt immer noch die realste Form des Battles, mhm. weil wenn du nicht weißt, wer dein Gegner ist und dann wirklich vier Takte hin und her machst, mhm. so ähm, dann und einen guten Konter setzt, dann hast du den guten Konter gesetzt. Da bist du alleine im Ring und du hast bist ausgewichen und hast gepuncht und der ist umgefallen. All props, weißt du, alles gebührt dir. Ne? So, da hast du dann hast du höchstens mit anderen vielleicht trainiert oder weißt du, hast du an deinen Freestyle Skills gearbeitet und wie auch immer. Aber da ist man 100% sicher, dass nicht diese entscheidende Line von jemand anderem kam und du sie jetzt halt... Es ist was anderes als... Ich habe nichts gegen Ghostwriting bei normalen Rapper. Du machst einen geilen Song, bla, und dann machst du das und rockst das, vor allen Dingen, wenn du einen regelmäßigen Output hast und so weiter. Beim Battle ist halt schon so eine Sache, ne? Wenn es ist halt krass, wenn jetzt herauskommen würde, dass von Lars seine Parts nicht geschrieben hat. Das war cool, Savage. Uh, weißt du, so das wäre halt so, wie viel. Das ist so, das, da gehört schon ein bisschen MC-Ehre doch dazu. So. ich will halt weiter diese Mitte behalten zwischen Written und Freestyles, aber Freestyle soll halt immer noch ein Aspekt sein, weil heutzutage sind oft, werden Leute als Battle Kings bezeichnet, die nicht mal MC Basic MC Skills haben das ist für mich so ein bisschen als, da, da sagen die wahrscheinlich, ich bin zu alt für den Scheiß und ja. als Outschooler ist das für mich noch zentral halt, ne?
0: Ja, vor allem, da denke ich auch, das ist dann einfach zu überintellektualisiert und einfach mm. nicht mehr so, okay, jetzt lass den Typen mal aber einfach trotzdem mal zeigen, dass er auf dem Beat rappen kann, immer also, genau. gib ihm mal irgendeine Art von Beat, die er selber nicht gepickt hat, Genau. so, und lass ihn mal irgendwas genau. machen, muss genau. er nicht mal einen gegen jemand anders sein. Einfach mal zeigen, dass er genau. rappen kann. So stell,
1: Grab the bag, stell den Gegenstände hin, mach Rap-Script, zeig ihm ein paar Worte rein. Irgendwie, ne? Das ist halt Master of Ceremony, ne? So, ich weiß halt nicht, wie wichtig ist dieser Titel noch. Das ist so ein Titel, der so viel bedeutet eigentlich. Ne? Ich hab also, ich will nicht, dass der Titel weggenommen wird wie DJ. Sich, da, fast jeder nennt sich heute DJ. Ne? So, das ist so ein bisschen aufliegend, er hat im Programm abspielen, ich, ich bin DJ. So ja. weißt du, so.
0: also, Stimmt, guter Punkt ja, auf jeden so. Fall, den, den MC-Titel konservieren. Ja,
1: dann, der ja. muss weiterhin was bedeutet, ja. bedeuten. Ne? Wenn jeder, ist ja auch in anderen Bereichen so, wenn mhm. ein OG ist, ein OG. Es hat was zu bedeuten, wenn einer ein OG ist. So. Mhm. Und naja, und so soll es auch mit MC sie halt für mich halt sein und ja und ich würde halt weiter daran arbeiten also unsere Bühne also die ist teilweise innerhalb der Battle Szene ein bisschen unbeliebt ja. also es gibt Leute die trauen sich nicht ne wir haben schon eher Top the Takeover auch schon aber Rap am Mittwoch okay. das halt m- bei in anderen Liegen ist halt Dil zum Beispiel oder BRB oder so ne? ist ein bisschen freundlicher der Kreis ne so ein bisschen familiärer man sagt man nennt das dort einen Freundschaftlichen Cypher-Kreis, ne? Ja. So, wenn da jemand äh, sein Text vergisst, dann wird auch oft so, hey, komm, mach mal Lärm und unterstützt ihn. Der Gegner auch so, los, finde ihn, das mal leise und so, ne? <lacht> Damit mein Gegner weiter mich beleidigen kann. Ne? So, das ist halt so, ne? Ich habe also MCs, also die sagen halt, ich bin aufgetreten bei euch und äh, ich hab meinen Text vergessen. Da kann einer dort Huchen so gestreht <lacht> aus der Gruppe. <Ground. lacht> und dann wird er noch nervöser. Ich also, äh, so meine, so, deshalb, also das ist so, so, oh. es ist halt, bei der, auf der Bühne hast du auch nicht so leicht die Connecte, ne? so ja. zur Crowd, so, du musst bist so oben auf dem Podest, du musst jetzt abliefern, ja. ne? so All Eyes on You, dann die Lichter, so ein Kreis halt so, man ist schon Teil der Crowd ja. auch und so, ne? es ist jeder, der beides gemacht hat, wird bestätigen halt, dass die Verbindung ja. als MC in einem Kreis leichter zur Crowd herzustellen ist, als halt ja, von, der von der Bühne, Bühne klar, so, ne? ja. so, und wer Verkacker werden bei uns ein bisschen ein bisschen härter ran genommen, glaube ich. ein ja, bisschen ja. so dieses, ey, du kriegst die Garage, du wirst hier links, wir sind hier, wir haben Eintritt bezahlt, liefern mal ab, so ja. nach dem Motto. so.
0: Und das ist aber. Macht eine, die Leute auch besser, auf jeden ja, Fall. Ja, denke also ich safe, auch. Für safe, eine Battle ja. Arena ist das doch angebracht Total, halt, ne, so. Denke ich auch, also ich das meine, wenn man wirklich jetzt nur. Ego-Strokes haben will und yeah. äh, sich der meisten Kritik entziehen soll, dann soll man auf mm. jeden Fall nicht battlen, genau. weißt du? Dann mach einfach irgendwie Songs, lad die auf YouTube genau, hoch, genau. hoff, dass du so wenig Daumen runter wie möglich kriegst. Genau, genau, ist,
1: genau, genau, deshalb, ja. also es ist halt nichts, aber es ist geil für die Ära so dann, ähm, ja. wenn die dann battlen, es ist halt, also es ist immer seltener, es gibt auch diese freundschaftlichen Battles, gibt's auch bei uns, ne, so, aber ich, ich hab halt so dieses, diese Tension spüre ich gerne, dass es halt was von einem Kampf hat, so das letzte große Ding, was ähm, in die Richtung ging, ist Noah gegen 4-7, wo Kollege und so auch da war, da war Santino hinter Noah und so, seine seine äh, komplette Entourage und 4-7 seine komplette Entourage und äh, die Luft war zum Schneiden, ja. so weißt du so, also da hat echt gemerkt, oh oh, hier sind echt zwei Teams, die sich nicht riechen können und jede Line hat fast gezogen, also weißt du, wenn die eine geile Line gekickt haben, war der ganze, die ganzen Gesichter auf der Seite, oh shit, so ne, wenn da eine gute Line war, was ein bisschen weniger der Fall war, aber dann war die so, okay, Mist, hat er jetzt halt so, ne? Und ja, sonst ist es halt, es ist auch so ein Thema halt, ob man als Gegner feiern soll, wenn der gegen einen beleidigt. Es ist halt oft, dass sehr viele Freunde auch sehr viel Props geben, ne? so hat ja. einer den Mister Hops genommen, aber der feiert als Battle-Gegner, das die Line halt auch trotzdem. Ja, das nimmt davon ein bisschen weg, aber Im Endeffekt finde ich, glaube ich, von allem etwas zu haben, macht äh, ein gutes Battle aus oder eine gute Battle-Szene so. Das kann ja dieses Mal freundlicher sein, nächstes Mal ein bisschen aggressiver, So dann mal lustig, dann mal ernst, dann mal dies, so ein bisschen unter die Haut wieder, mal oberflächlich, mal nicht. Ich glaube, das macht es spannend.
0: Also sobald man nach Corona wieder äh, was auf Bühnen machen darf, Mhm. macht ihr dieses, äh, wie hast du es gerade genannt, das... äh Champions League Ding?
1: Freestyle Mania Champions League ja. war das letzte, was äh, allen angestanden ja. hat und ich würde da gerne dran anknüpfen halt, ne, so, ich bin echt gespannt, ob die MCs fitter zurückkommen, ne, ob die jetzt wirklich ja, trainiert haben oder ob die eingeschlafen sind, ne, so, ähm, das war, also das ist halt spannend zu sehen, aber ähm, ja, jetzt machen wir erstmal keine wirklichen Pläne. Es sei denn, wir machen sie im kleinen Rahmen.
0: Ja, voll. Ja. Und äh, du planst aber auch so ein Interview rein oder hast auch ein Format, wo du Battle Rapper interviews wie heißt das? Äh,
1: ich ja. habe Top-Tier Talkover dann irgendwann mal Spaß okay. genan- nice. genannt, ne? Tierster Board nach, Tierster macht dies, Tierster Podcast. Also ähm, es ging halt darum, dass Battle Rapper wenig lange Interviews haben mhm. f- oder kaum fast gar nicht sogar, wo man die halt kennenlernt, weil man sie meistens, als wenn man die Szene verfolgt, eher so als zerstörerischen MC hat, der mal ja. böse ist, der mal den ja. Gegner fertig machen will und höchstens nach dem Match mal kurz übers Match geredet ja. wird. so, Dass man die halt ein bisschen persönlich auch kennenlernt. und Wie der so neuen
0: Stoff für die zukünftigen Gegner auch so.
1: Das ist auch noch ein Thema, genau, dass der Gegnerbezug ja. greifbar ist. Ne? Ja. Ich mag es nämlich gar nicht als Zuhörer zu hören, Deine ex hat erzählt, du hast nur ein Ei. Woher soll ich das wissen? So, weißt ja, du ja, so, stimmt das ja. jetzt? Ich habe gehört, ja. es gab halt Unterstellungen, also die auch schlimm und weitreichend sein können. Ne? Ja. Wenn jemand dem anderen Gegner unterstellt, dann ein minderjähriges Mädchen weg ja. haben oder sonst was, gab's halt alles. Ne? Ja. Aber hören, sagen und das auf Bühnen zu packen, ja. dass Millionfach noch geklickt wird, kann Schwierigkeiten äh, nach sich ziehen halt ne so ähm, deshalb bin ich eher für greifbaren Gegnerbezug auch ja. ne dass man weiß okay das ist seine Persönlichkeit das ist seine Persönlichkeit ja. dann macht mir das auch ein bisschen mehr Spaß als Zuhörer.
0: Ne? Ja. Also, Voll. Aber für dich ist ja schon auch dieser Bildungsauftrag sehr wichtig im Sinne von so diese Formate, die Nische, die du ausgesucht hast, das ist ja auch schon nischig genug, dass man dir auf keinen Fall unterstellen kann, du machst es jetzt aus puren Kommerzgedanken, obwohl innerhalb der Szene bestimmt bist du für einige Leute jetzt auch schon <lacht> Sellout, weil du sa- Sachen machst, aber... aber Ich glaube,
1: wir sind innerhalb der Battle-Szene die Kommerziellen, äh, weil wir allein schon mal einen Sponsor hatten, kann man sagen, okay, ne? so... Ähm, Shame aber, on you. Ja, ne, das, also das ist ja auch ganz schlimm, wobei, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, was wie es bei anderen aussieht. Ähm, aber ähm, ja, das ist ehrlich gesagt, ich kann es ganz offen sagen, ich, würde, ich wünschte mir, es wäre noch viel, viel größer. Und dazu gehört auch einiges. Da muss man halt auch sogenannte Battle-Rap-Touristen unterhalten können. Das sagt man auch, das sagen ähm, elitäre Battle-Rap-Fans <lacht> äh, mal gerne über Leute, die keine Ahnung haben. Weil es gibt halt Leute, die sporadisch Battle-Rap gucken und sagen, ah geil, Rapper Mittwoch oder Top Taker, ist heute in der Stadt wollen wir mal nicht da hingehen und das letzte Battle habe ich da gesehen, mal Lars oder vielleicht Cynic Bong Taggy oder so und dann können wir das auch, da auch mal gucken, aber die verfolgen das halt nicht regelmäßig ja, und dann feiern die vielleicht auch jemanden, der eine Line Kick die es schon drei, vier Mal gab ne? und dann denkt sich ein Battle-Rap-Fan, der jede Veranstaltung verfolgt, ah, was ist denn das hier, dass er mit so einer gebeiteten Scheiße hier durchkommt, ist ja voll wack so, ne was auch verständlich ist aus seiner Perspektive halt, aber um ein wirklicher Battle-Rap-Star zu werden, sollte man halt Battle ja, sollte man halt Leute begeistern für die Kunst, die nicht schon tief, tief drin sind. Halt, mhm. ne? so, man hat früher, ich meine, man sagt es immer so schnell zum Mainstream, Rapper ist wack, ist peinlich. Mhm. Bei Biggie und Tupac waren es aber alle einig, das war cool. He Na made ja. people love Rap. Weißt mhm. du so, das ist cool. Ne? So, bei denen hat irgendwie keiner also ich habe noch nie gehört, dass der Sellout Biggie oder Sellout okay ein bisschen O.G.C. oder so vielleicht gab's vielleicht Jerry the Damage oder so. Ähm, aber jetzt im Großen wird's den
0: halt. Ähm, ja, vor allem die, die History ist auch sehr gnädig mit mit den, weißt du, mit ja, den gefallenen Sock, auch, das Kommt natürlich ja.
1: auch noch dazu. Stimmt, stimmt, auf jeden Fall. Das sollte man da nicht außer Acht lassen. Ähm, aber äh, worauf ich hinaus wollte, ist, dass wir schon vor fünf Jahren versucht haben das zu professionalisieren, indem wir dachten, okay, das kann man vielleicht, das muss man irgendwann zu einem Signing führen. Mhm. Ähm, wie, ähm, wie halt auch mit Plattenlabels und so weiter. Ne? Du kannst als Künstler ja auch nicht auf drei Platten, drei, äh, drei Labels, drei verschiedene Alben veröffentlichen in jedem Jahr. Ich schon. Naja, die naja, also es gibt vielleicht wieder da eine Ausnahme. <lacht> oder du weißt ja, wie es ist, wenn du ein Konzert gibst in Köln im Februar, kannst du jetzt nicht unbedingt im März auch Soll, in Düsseldorf klar, geben oder gehen. So, ne? Genau, ne? das ist halt. Ne? Und, und, und als mehr Liegen aufgetaucht sind, sind, haben Rapper angefangen, auch ein bisschen die auszuspielen gegeneinander. Halt, ne? so, die, früher waren die halt, bitte gib mir einen Slot, ich mache alles dafür. Und danach war sie, so, ja, für die Gage mache ich nicht. Und wenn du mir das nicht machst, dann gehe ich dahin und so weiter. Ähm, und ähm, natürlich ist, hat dieses Freelancer-Ding seine Vorteile auch, ne? So, aber ähm, ich glaube, wenn man, ich rede auch nicht jetzt von einer ewigen Knechtschaft oder sowas. Ne? Das wird halt einem negativ dann ausgelegt, sondern wenn man sagt, ey, mach doch mal ein Jahr hier, ne, so und äh, machst du drei, vier Battles, kriegst, weißt du, so vielleicht sogar eine Summe für vier Battles, wo du deine Miete zahlen kannst, mhm. was eigentlich geil wäre, ne, wenn du ähm, auf diese Summe kommst und wir machen mal das ganze Paket groß, mhm. ne, so auch mit diesem Drumherum, dich hier und da unterbringen, wir hatten wir haben Sampler auf die Beine gestellt, wo wir zum Beispiel etablierte Rapper, aus Künstler so mit Battle-Rappern vereinen auf einem Sampler und dann einem so- jeder Song macht mit einem seiner Lieblinge halt, weißt du, so, das würde, wo das vielleicht wo wir denken halt, dass das passen würde und so weiter, so könnten wir die Leute halt pushen. Ja. Ne? So, dann könnten wir sagen, wir werten deren Social Media auf, wir werten deren Namen nach außen mhm. auf, wie, als Künstler bauen wir die halt auf, wenn wir wissen, wir können mit denen vier, vier, ein Jahr nur planen, nicht wie ein Label, mhm. dass wir sagen, drei, vier, fünf Jahre, sondern nur wirklich ein Jahr, dass wir sagen, die nächsten drei, vier Battles machen wir mit dir hier, so und so, da und mhm. da und da.
0: Da ist noch nicht in Deutschland angekommen, strukturell bisher. Das
1: ist eher so uns, ah, wir wollen die Knebel. Ja, ja, okay, ah, Rap ja, am mittwoch ja. Knebelvertrag war eigentlich... Begriff, den Leute dagegen ja. benutzt haben, um das klein zu halten und es ist am Ende da, daran gescheitert. Ja, und ich glaube auch, dass das der Grund ist, warum es immer noch keine Battle-MC's gibt, die davon leben können. Ja, ne? Es sind halt so, Ben Salomo, ich und so waren dann die Einzigen, die, die aus dem Battle-Rap ein Geschäft machen wollten und jetzt halt auch hier, also dass es halt in unserer Hand ist. Ne? Ja. Das, so, ne? Ich mochte schon immer, wenn Macher aus der Kultur die Business-Seite in der Hand haben ja, oder so. auch die Mediensache in der Hand haben. Es sollen nicht Leute von, ich meine, es war cool früher, dass MTV Your Raps reingenommen hat oder so, das war schön gut, hey, da haben wir eine kleine Plattform, aber im Endeffekt besser, wenn Leute aus der Kultur das Label machen, Leute aus der Kultur die Medien machen und so wäre es halt auch cool, wenn wir in der Battle-Rap-Szene nach unserer Prognose, die wir das schon jetzt zwei Jahrzehnte machen halt, ne, so aus der Welt kommen, sagen, okay, der hat das Potenzial, ein Battle Rap Star zu werden, Den geben wir jetzt einen Aufbaugegner, wenn der den rasiert, dann kriegt er einen krassen Gegner und dann so, weißt du, macht er sich einen Namen. Wir sehen ja, dass es mit dem einen oder anderen funktioniert, wie mit 4-7 zum Beispiel, mit Freshpolacke, Cynic, das waren, das sind Battle Rap Stars und die werden halt immer weniger jetzt so nach dem Motto, wir machen das alle just for fun. Wenn dann jemand verdient, sind es die Veranstalter und ähm, und die Rapper sind cool damit, dass alle in der Community sie mögen, weil sie ja ähm, nicht flexen und äh, Geld draus ziehen, ne? mhm. sondern so, die sind dann die Rapper, die Kultur. Aber die haben das Potenzial, aber um zurückzukommen, die müssen halt auch Battle-Rap-Touristen ne? mhm. unterhalten können.
0: Ja genau, das ist auf jeden Fall das Deshalb, Ding, das fiel ja. mir auch ein. Irgendwie ist da auch so eine krasse Parallele zu, äh, zur Politik, ne? Mhm. im Sinne von so, also es gibt nur so einen ganz kleinen Teil, mhm. der eigentlich wirklich politik bewerten kann, mhm. weil er sich genug auskennt, so, mhm. und so ein ganz großer Teil lässt sich eben leiten von Punchlines, ja. die, weißt du, wenn du den Kontext nicht verstehst, sich gut anhören, ja, ja. aber vielleicht einfach, weißt du, das gar nicht dein Weltbild Vergleich. wieder äh, ents- ja, entsprechen. Ja, ja. ja, das ist ein guter Punkt. Es geht echt einfach wirklich um, um Bildung und ich glaube auch, ja, und in beide Extreme ja, kannst du zu... Stimmt, stimmt. Also irgendwie so eine gesunde Mitte ist schon gut, die hast ja auch oft mhm. angesprochen, weißt du, weil wenn es nur noch für die absoluten Nerds sind, die jeden mhm. Vorbattle geguckt haben, mhm. ist es eben langweilig so, weil mhm. dann sind zu viele Insider-Facts, die einfach keine genau. guten Punchlines für eine Masse sind. So. Genau. Und wenn es aber nur irgendwie so die, die obvious Dinger sind, mhm. die jetzt für die breite Masse funktionieren, mhm. Dann ist es auch wieder langweilig, weil dann ist es irgendwie so Schlagerbattle, so mäßig. Ja,
1: Ja, deshalb, Qualitätskontrolle, sowas wurde uns auch schon mal äh, vorgeschlagen. 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 (lacht) Lasst uns mal. Also nicht jeder, der äh, äh, der ein Ticket kauft und in der Venue steht, sollte abstimmen dürfen. So Hm, so nach dem Motto, ne? aber da können wir halt zur Politik kommen. Ist Demokratie richtig, davon ab 18 wählen oder sollte man einen bestimmten Bildungsgrad haben oder so? Nee, weil naja, du gerade genau. den Vergleich gezogen hast. Naja, genau. Das müssen ist echt wir jetzt, ja. genau. Müssen wir jetzt wirklich einen Knowledge-Check machen, wie viel ja. Ahnung hast du von Battle Rap? Dann darfst du wählen. Ne? So.
0: Aber ich, ich, Oder ich mein, zumindest immer einfach sagen, so, es muss immer noch ein Juryentscheid geben. Also dass man nichts nur auf Publikumentscheid basiert. Aber dann ist es auch nicht cooler, ne? weil, weil du dann wieder die Jury an sich im Politikum ist.
1: Genau, ne? dann ist es halt wieder Schiebung. Ne? Ja. Also wir haben alle Systeme durch. Ja. Und immer gibt's also wir haben, ich habe einmal gesagt, diese Veranstaltung gibt es kein Gremium. Wow, geil, alle, hier yeah, die Crowd hat Demokratie, wo los, entscheidet. Ja. Dann entscheiden die, es war ein ganz bekanntes, das meistgeklickte Freestyle-Battle in der deutsch weiß mhm. ich nicht, kann man hier nachprüfen, ist Finch gegen Gier. Mhm. Und warum es so weit geklickt ist, ist wahrscheinlich nicht mal wegen der Qualität des Battles, sondern wegen der Entscheidung, die gefallen ist. Mhm. Da hat die Crowd Finch weitergewählt und Internet, also diesen sind stumm gelaufen danach und meinten, Jir war besser, was soll das denn? Mhm. Halt, ne? Und dann sagen wir wieder, okay, dann nehmen wir euch das Votingrecht weg mhm. und stellen eine Jury hin. Dann stellen wir eine Jury hin und wenn dann wieder eine Fehlentscheidung, ah, hier wurde gekauft ja, das und cool. so weiter. Jetzt ja, ja, haben wir gemacht, ähm, das, mein neuestes System ist jetzt, ähm, vier Jurymitglieder, ein ein Crowdvote. So einfach mal gucken, hat jeder so ein bisschen was und Und wenn es mal vier gegen eins steht, dass die Crowd mal den Rapper A vorne sieht und die ganze Jury Rapper B, dann haben wir halt wieder Diskussionsstoffe mhm. so für das nächste Event.
0: Genau, was ja auch bei Battle Cool ist, dass mhm. super viel wie bei Sport ja auch mhm. über Recaps dann noch geht. So, du hattest mich ja auch einmal eingeladen, haben genau. mit, mit Megalo äh, du und ich. Genau, Daniel <coughs> gegen Mighty Ein, Genau, Daniel ja, ja, gegen stimmt. Mighty Battle Recap mhm. gemacht und genau. das ist natürlich auch dann wirklich Spaß, wenn man das auf so einer sportlichen Ebene genau, irgendwie sehen genau. kann und nochmal genau. auch verschiedene Blickwinkel auf genau. das Thema hat in diesen mhm. Recap Runden so von ja. Ex Experten oder so Leuten, die, mhm. diese, weißt du, so wie mhm. ich, denn ich bin kein Deutsch-Rap-Battle-Experte, so weil ich mich mit der Szene hier dazu wenig beschäftigt mhm. habe, aber es ist natürlich dann trotzdem irgendwie mal interessant, wenn Ucena und ich da so zusammenkamen, so auch was genau, dazu sagen genau. und es war voll, du uns äh, dann aber auch Insider-Infos
1: Genau, ich gibt, musste oder? mal Pause machen, er hat das gesagt wegen nee, das und, das genau, und so, ne? da ja. musste ich es manchmal auch schon erklären, obwohl das Battle schon relativ greifbar ist, halt so, und da fand ich halt, ja, da war Damien's äh, Delivery halt voll Thema in der Szene, ne? dass er dann genau, zu ja, ist, hat, ja, nein, wobei Wobei ich immer sage, Delivery und Acting ist auch ein großer, großer Teil, Voll, um ja. eine leichte Line vielleicht sogar sehr dope darzustellen. Halt. Ja,
0: und vor allem auch, was du sagtest, irgendwie von früher diese Diversität, weißt mhm. du meintest du so die ersten Feuer über Deutschland Battles und mhm. da sind so viele Leute, die jetzt heute, weißt du, feste Namen in der Szene sind oder mal waren, weißt mhm. du, so waren mhm. da irgendwie dabei, das war noch so eine krasse Vielfältigkeit von mhm. Styles, von so richtig so Punchline, mhm. Ruhrpott-Pillard-Dudes bis ja, zu, weißt ja, du, so Dudes, ja. die, weißt du, irgendwo ganz anders musikalisch mhm. gelandet sind und äh, irgendwie ich glaube, das ist auch sowas, was einfach wichtig ist, weißt du? Das das, dass es nicht, nicht nur dieses eine, eine richtig und falsch gibt mhm. und das Stilmittel ist, ist das, mhm. weißt du, Das so Ultimative gibt es nicht. Auch, nie. Weißt du, der geilste Event, wenn irgendwie ein krasser Punchliner ist, der einfach nur die Punchlines hat und vielleicht mhm. mit einem Gesichtsausdruck, aber mhm. die krassesten Lines, ja. aber dann so ein Damien rauskommt und einfach irgendwie innerhalb von einer Strophe 17 verschiedene Personen in, ja, in, in einer, weißt du, ja, und Stimmen <lacht> und Akzente ja, und Mann. historische Referenzen und so. Ich finde genau das, die Das ist auch cool das, die fürs und fürs ja, das
1: Auge und so, ne? Das sieht so geil aus und ich glaube auch, dass diese ganzen verschiedenen Charaktere machen die Spannung aus. Also Vielfältigkeit ist das Stichwort, so, was mir fehlt in der Battle-Rap-Szene. Wenn die wieder da ist, dann kann es richtig aufblühen halt. Ne, so. Und wir müssten halt auch mehr Leute begeistern und nicht nur ja, diesen einen Stil haben. Ja
0: Und so. das kommt leider dann auch wieder, da beißt sich so die Sch- äh, Katze oder der Hund oder mhm. ho- was auch immer, ein Schwanz mhm. oder der Battle-Rapper, <lacht> dass ich auch mal den Schwanz beiß. weil ja. weil ab dem Level, wo einfach ein bisschen mehr Geld fließt, mm. weißt du so, aber trotzdem also sagen wir mal einfach, ihr hättet einen fetten Sponsor mm. weißt also, du, der, der das irgendwie euch garantiert, mm. dass ihr so pro Jahr so und so viele Events mm. hättet, ihr hättet Summe X, ja. um Leuten zu sagen, guck mal für das Jahr, du verpflichtest dich vier Dinger, aber yeah. wir können dir auch 50 schon mal einfach geben, genau, genau. plus noch Beteiligung an dies und das, wenn genau. das und das passiert und es muss irgendwie leider dann, also um aufs nächste Level zu kommen, mm. vielleicht auch so ein bisschen so eine Finanzspritze da in genau, das Genau, da muss
1: ich einer mal trauen, weil ich glaube einige sind zögerlich, ähm, weil es nun mal diese äh, verbalen Grenzüberschreitungen auch gibt im Battle Rap halt, mhm. ne? was ein bisschen doppelmoral ist, wenn ich manchmal sehe, was für andere Rapper, weiß, was weiß ich, mit was für Background, yeah, gesponsert yeah, werden und ja. sonst was propagieren in der Musik von Drogen, Gewalt bis weiß ich nicht was. Und ja, ja. wir reden nur, wir ja. rappen nur. Wir müssen verstehen, dass Battle Rap ist die zivilisierteste Form der Auseinandersetzung. Ich sehe das, wenn wir es historisch auseinandernehmen. Früher haben die sich umgebracht in ja. der ja. Arena, ne, wo ja. wenn der Dings hier den Daumen runter gemacht hat und dann haben die gesagt, komm, lasst mal die Schwerter beiseite. Aber die töten sich immer noch, ja. bis sie die Handschuhe ja. Ohne Handschuhe boxen, dann mal mit Handschuhe, richtig mit Regeln. Und jetzt wird halt nicht mal mehr. Ein Schubser wird toleriert.
0: Es ne, so. äh, ist eben wirklich eine verdammt ja. unberechenbare ja. Äh, Plattform ja. für verbale, also, also ja. für, für Shitstorms, ja. die, die, die im Raum. Sch- ja,
1: wobei wir eigentlich, also auch moralisch schon mehr als andere halt ähm, wirklich, also ich, ich ist mir egal, wie viele sagen, wir verfälschen das, ich piepe, ich habe hier und da schon Dinger gepiept. Mhm. Und ich sage also wirklich, ähm, wo man jetzt sagen kann, okay, was ist mit Sexismus, ähm, Homophobie, wenn du Rassismus so konsequent wenn wir das da beiseite legen halt, weil bestimmte Worte will ich da einfach wirklich nicht hören, das hat nichts mit Hip-Hop und der Kultur zu ja. tun und bei Wiederholungen, also wir buchen die da auch nicht. Ja. Also es sei denn, wir geben die halt auch die Möglichkeit, nach nach dem Battle zu sagen, ich habe hier Scheiße gelabert, mhm. ne, so Rapper labern halt viel Scheiße, besonders im Freestyle kann es einige, äh, ein oder andere auch rausrutschen, oh, ja, aber er soll mal halt die Möglichkeit im selben Video haben, zu haben, so sagen, ey, das war so und so und nicht dies mhm. und das gedacht so. Aber halt, es gab auch nicht so oft also ein ein Einfall erinnere ich mich, wo er auch mal was gepostet hat, was überhaupt nicht vertretbar war, mhm. den haben wir halt gar nicht mehr eingeladen mhm. halt so und ansonsten ähm, ja mal ein bisschen präventiv sagen, ey, also diese Richtung, es ist halt auch mal ein bisschen so mit dem Dings, also mit dem, das wollen wir halt auch nicht hören, egal in welchem Kontext halt, ne, so, mhm. das ist dann halt, es hat noch nie stattgefunden halt, ne, so mhm. wir haben unsere Probleme mit, wo beginnt Sexismus oder wo dies, das, ne, so, aber, ähm, Rassismus gab es noch nie im Platz halt. Ne? So, ja. Also den gab es damals nicht, heute nicht. Und es wird auch in Zukunft nicht geben. Und wenn einer nur denkt, das ist das, dann ist das kein Hip-Hop mehr. So, ja. ne? Das ist
0: auf jeden Fall. Ja, aber gegen trotzdem, weißt <lacht> stimmt es, was ich gesagt mhm. habe im Sinne von, weißt als, als Sponsor weiß man eben das Weißt das ist potenziell mhm. Rassismus, mhm. Sexismus, ganze Völkergruppen, ja, Mütter, die gefickt werden, ja, nur man. damit, weißt du, ja, irgendjemand ja. zu seinem Sieg kommt, dementsprechend. Genau, also, genau, genau, das ist genau. auf jeden Fall nicht das sicherste Pferd, auf das man setzen kann, es, vielleicht ist, um sich ein Image als Marke genau. aufzunehmen. Ja. positiv. Aber ich glaube irgendwie werden sich da Sachen finden und mhm. ich glaube es muss eben einfach weißt du, ja, irgendwie mehr Salon. Ich, ver- ich verstehe
1: halt. schon die Angst ein bisschen, dass ja. da immer, also wenn man Ami rap, aber ich meine K- Kampfsport, UFC und so. Ich glaube, die hatten am Anfang auch krass gestruggelt, was Sponsoren angeht. Jetzt stehen alle Firmen da. Ja, ich glaube, in jedem Fußballspiel wird härter reingegritscht als in Gott. irgendeiner battle rap Ja, ja, ist echt so. Wir können ja auf zehn nee, Jahre nee. zurückblicken. Es gibt keine Eskalation. Das Schlimmste, was im Battle-Rap ist, nicht, nicht mal bei uns. Hm. Bei einem anderen, einer wurde mal geschubst mit einem Skandal. <lacht> einer hat mal ein bisschen Wasser ins <lacht> Gesicht bekommen. Skandal. Und das war alles nicht bei uns. Okay, cool. ne, so, also, keine Ahnung. Ne? Okay. So. Ja, das
0: ist gut, gut zu wissen, ey. das ist hier. <lacht> Das gibt halt nicht. Officially, nee. zumindest auf der Bühne nee, nee, nee. nicht, wir nicht halten, weitergehen. Wir
1: halten auf jeden Fall alles sauber.
0: Ja, man, an den Hip-Hop-Werten fest. Auf genau, jeden Fall. Vielen genau. Dank für das gute Interview. Ey, vielen Dank für gut. die ganzen <lacht> Sachen, die du für die Culture machst mhm. und auch äh, deine Medienformate und okay. meine Ideen mit Medien, da wird sich glaube ich auch noch ein paar, mhm. ein paar Sachen äh, so überschneiden, hoffentlich. Auf jeden mhm. Fall. Ey, alles Gute nice. und vielen Dank, was du hier für diese battle rap szene in Deutschland gemacht hast. Und <lacht> auch wenn manche Leute denken, ihr seid. Verlaut oder
1: <lacht> Wir alle. Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Yes, ja. André ist hier beim Hochkultur Podcast. Hochkultur. Tune in, Baby. Ciao. <lacht>